0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar Conforminder.nl en word lid van onze petje.afpagina. pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar
2: de FC. En dan is het. Uh, Jan ja, van Zengen, rustig beslist. Ja,
1: fantastisch natuurlijk. Is Steven Ajax er op bij je oog? Vroeg start. Kom voor binnen als het
2: Groningen explosie van, van binnen de podcast, aflevering nummer 32 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Vanuit de headquarters van KVM Media zit ik op deze zondagavond met Wout Holzappel. Hallo! En Thijs Faber. Ja, mooi! Om te beginnen uh, wil ik natuurlijk allereerst onze nieuwe Petje put verwelkomen. En deze week zijn dat René Bloksel, Stijn Bouwman en Iwe Mollema. Bedankt voor het supporten van uh, Conforminder de podcast. Wil jij nou ook toegang krijgen tot, uh, tot meer content... zoals een tegenstander van de week, uh, een maat met masker... en ook bijvoorbeeld uh, eerder toegang tot uh, andere podcasts... wat pas later online komt via onze bekende kanalen? Ga dan naar conforminder.nl. Ja, een krankzinnige avond in de Euroborg. Ik wou zeggen, toch niet bij de Van der Valk? Nou, bij de Van der Valk, ja, daar kunnen we het zo over hebben. Maar um, ja, 4-3 voor FC Groningen. Voor de mensen die niet weten, Hols, jij was er wel bij. Thijs en ik um, gingen naar Van der Valk in Westerbroek. Um, hoopten nog een deel van de wedstrijd mee te kunnen maken. Is niet gelukt, o uh, Thijs.
1: Oma had niet door?
2: Nee, ja, we hebben ook wel drie gangen gedaan. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, dachten we van, dit gaat niet lukken. Maar uh, ja, Thijs, wij zeiden op een gegeven moment tegen elkaar... toen die rode kaart viel uh, en dat heer, of, uh, NEC vervolgens op voorsprong kwam... van, gelukkig zijn we er niet bij. Ja. Nou ja, toen ik laatste fluitje al klonk, uh, was dat gevoel wel een beetje anders. Nou, ik kreeg van verschillende mensen een appje. Thijs, het is
0: maar goed dat je er niet bij bent, want je had je alleen maar geërgerd. Ja. Dus, uh, maar ja, toen werd het 4-3... Ik kan de situatie wel schetsen hoe ik erbij zat toen. Ik was namelijk uh, op de fiets onderweg van Van de Valk-Westerbroek naar de Euroborg. Dat is uh, een dikke 5,5 kilometer. Uh, daar zou ik volgens Google ongeveer 18 minuten over gaan doen. En toen ik op de fiets stapte, denk ik, ja, ik zet RTV Noord even aan. En uh, toen ging net de blessuretijd in. Toen was het 3-3. Dus ik begon wat te fietsen en... Uh, nou ja, toen uh, hoorde ik op de radio dat het uh, 4-3 werd. Toen denk ik, verrek. Dan wil ik nog wel proberen dat feest achteraf mee te maken. Ah, ik heb lopen hier al Echt waar. Als daar iemand van, van Jumbo Visma of zo was geweest die dat had gezien. Die had gezegd van, stuur deze
1: jongen naar de Tour de France deze zomer. Maar hield je het stil, zeg maar, op de fiets? Toen uh, Stefan Bleken door jouw oortjes schreeuwde dat de posten maar scoren, Was veel te
0: geconcentreerd op het fietsen. Je moet je tempo aanhouden. Je moet zo snel mogelijk die trappers omdraaien. Nee, eh... Uh, ja, ik, ik was wel blij daarmee. Ja, ja maar ja, iets in mij... Op een of andere manier, als je er dan niet bij bent... en je ziet het niet op tv... Ja, dan, ja ik ga niet... Uh, daar, dat is, daar bij Waterhuizen was ik inmiddels. Uh, daar daar uh, zit zo'n... Uh,
1: Zo'n zo, zo bedrijf zo dat
0: schepen maakt, ja. daar fiets ik ongeveer. Ja, dan is het een beetje raar als je daar in het donker... er is niemand om je heen ineens keihard gaat juichen op de fiets. Dus ik heb het een beetje ingetogen gehouden. Maar uh, nee, ik ben snel doorgefietst, maar uh, ik was helaas uh, te laat... want de afstand was gewoon te groot om dat binnen tien minuten af te leggen. Uh, maar ja, daarna wel het feest in het supporters home meegepakt. en uh, uh, Wat dat betreft nog wel een beetje het gevoel gehad. Hoe heb jij die laatste...
2: Ja, ik zat dus in de auto richting het stadion. Ik zou uh, worden, weer worden afgezet bij uh, Groningen Station. En dan uh, zou ik op de fiets gaan. Maar ja, we wisten al van, nou, die, uh, we gaan niks meer van de wedstrijd zien... Uh, en ja, toen uh, opeens in de auto was het inderdaad uh, op Twitter... of via onze Telegram groep bijvoorbeeld, met, uh, waar uh, ook luisteraars van ons in zitten. Ja, die uh, kwam ik zo tot berichtje Romana post -Romanen scoort uh, Ook de 4-3. Nou ja, dan uh, denk je het is wat ik in mijn hoofd dacht. was ja, godverdomme. Ja, zullen ja, we zien, uh, wij waren eerst nog blij in, in Westerbroek. <laughs> Zei het weer van, al oh, wat heerlijk, we zitten niet in die Euroborg. FC Groningen wordt helemaal weggetikt, de tweede helft door NEC. Uh, met tien man, schandalig. Nou ja, dat het uiteindelijk zo uh, afloopt. Dus in ieder geval voor FC Groningen en, dan, en ik zei 1000 ik ben natuurlijk ook hartstikke blij mee.
1: Ja, maar uh, uh, ja, ja, jullie ja, ja, ik wil het er niet invrijven, maar ik denk, jullie hebben echt wat je wil voor voor wedstrijd, voor een avond. Dat heb je gemist. Nou, ja, het
2: zag er krankzinnig uit. Ja. En
1: dan bedoel ik niet alleen gewoon het, gewoon het hele verhaal. Ja. Dus van het begin tot het eind. Het stadion was goed gevuld. Nou ja, dan gaan, gaan we zo meteen nog even over hebben over die mooie actie aan het begin van de, van de noordtribune. Maar ook dat je eigenlijk goed speelt, uh, of nou, aan het begin niet, maar op een gegeven moment heb je een goede fase maar, en, en je komt achter. Dan heb je, uh, sta je gewoon de hele tweede helft gaat het helemaal nergens over, sta je met z'n allen echt te kijken, wat denk je? Dan zit je echt te denken van wat gebeurt hier? Lukt gewoon niet. En dan nog dat uh, slotstuk, ja. Dat is hoe je voetbalavond wil, ah, denk ik. Het is
0: wel echt serieus, weet je. Ik, ik kijk heel veel Engels voetbal hè? en en dan zie je altijd die ontploffende uitvakken daar... als ze dan weer, weet ik veel, uh, welke club dan ook... 5000 man meeneemt naar zo'n wedstrijd... en zo'n tribune gaat helemaal los... Maar wat er na die 4-3 op de Noordtribune gebeurt. wat je op
1: ESPN heel goed kan zien. Nou, dat is echt bizar. Zo, zo ontlading. Dat ja, want je is echt, had nog die, echt geweldig. die eerste van uh, Romano. die was natuurlijk uh, nog de aansluitingstreffer. Die ja. ging het ook wel los hoor. Nou ja, dat is al de gelijkmaker. Maar toen zag je ook Niet de aansluitingstreffer. Maar... Ja, ik klopt, de maken, bedoel ik. Maar in ieder geval toen ging Romano. die zelf. die juichte ook maar heel kort. en meteen bam weer naar die, naar die middenlijn. Ja. Het, leek, het was nog een beetje. Tuurlijk, iedereen was hartstikke blij. Maar... Het was nog een beetje zo van, ja, 3-3. Uh, hmm. Maar toen bij die 4-3, ja, ik weet, ik, ik weet ook niet meer wat er precies gebeurde. Het was ook zo'n
0: rare goal, die, die scrimmage voor de goal en dan ineens keihard uitgehaald met links in de, bo of in de dak van het doel. Ja.
1: ja, het is, als je die, die tweede helft uh, ziet, dan voel je hem gewoon niet zo aankomen omdat het gewoon niet zo lukte.
0: Nee, ja, dat is wel wat voetbal mooi, maakt. En dan dat komt het, de jongen
1: uit de stad, zeg maar. Die op eigenlijk. Zo'n moment. Die inderdaad. een beetje. De, de, uh, de nog, nou ja, hij heeft nog niet echt een kans gekregen. Elke keer van die wisselbeurtjes van 10, 15 minuutjes. Nou ja, dan kun je ook. schiet je ook geen reet mee op als voetballer. En nou ja, op een of andere manier. het zal ermee te maken hebben dat hij uit de stad komt. Wordt hij constant toegezongen door iedereen. Dus hij, hij maakt wat los, zeg maar. Zonder dat hij daar iets voor doet. En dat die dan. Twee doelpunten maakt. Ja, dus ja.
0: echt, echt uh, een jongensboek noemden ze het bij ESPN. En dat dekt wel de lading, denk ik. We hebben laatst natuurlijk tegen Willem II Bjorn Meijer al gehad die de winnende maakt. Maar ja, dit, dit is natuurlijk daar nog wel even een, uh, een stapje hoger En ook gewoon een wedstrijd. <coughs> het was laat vannacht. <laughs> uh, een wedstrijd die uh, zeg maar uh, gewoon direct om play-offs gaat tegen tegenstander die daar staat... waar wij allemaal zo graag naartoe willen... wat we misschien eigenlijk al niet meer voor mogelijk hadden gehouden. Ja, en dat je nu acht wedstrijden voor het, uh, voor het einde daar ineens staat. Ja, op zo'n manier, weet je... Um, die tweede was echt heel slecht. We zullen het zo wel inhoudelijk over die wedstrijd gaan hebben. Maar ja, uh, ik heb gisteren ook tegen een aantal mensen... het supportersroom nog gezegd... Uh, als jij in mei met die play-offs staat... dat je daar speelt... dat je misschien zelfs die play-offs wint, wie weet... Ja, dan heeft niemand er meer over dat dit een slechte tweede helft was. Dan zegt iedereen: van ja, dat geweldige moment en drie punten.
1: Ja.
2: Ja, de wedstrijd begon uh, natuurlijk, of in ieder geval de avond begon, met uh, de sfeeractie van de Noordtribune. En daarvoor gaan we even naar de Online Retail Company moment van de week.
1: Het Online Retail Company
0: moment van de week.
2: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Meer dan 15 geweldige webshops. Uh, wij zaten natuurlijk in Van der Valk, Westerbroek. We zagen natuurlijk wel gelijk de foto Thijs van, uh, van de sfeeractie. Hoe was dat in stadion Stadionholz?
1: Nou ja, dat is dus heel gek omdat je op de tribune staat waar het gebeurt. Maar je komt dan op je plek en daar heeft de Noordtribune heeft op allemaal, al die stoelen zo'n... Uh zeg maar zo'n kaartje geplakt met wat de bedoeling is. En uh, ik stond precies zeg maar, één rij achter dat doek... waarop stond Groningse Nachten, geloof ik. Ja, en, dan, en dan lees je dat en dan denk je van... oh, dit gaat heel vet worden. Uh, en dan uh, uh, krijg je op een gegeven moment krijg je foto's te zien... van al die kroegen die ze hebben. Want wat ze dus gedaan hebben... ik kan me niet voorstellen dat mensen het niet gezien hebben... is negen Groningse uh, uitgaansplekken... Waar je, hè, waar je in de nacht kan, heen kan gaan, uh, hebben ze naast elkaar gezet. En dan tijdens de actie gingen de poppetjes bewogen van links naar rechts of van één naar negen. En dan elke toko had dan weer zijn eigen muziek. Dus er werd weer andere muziek door de uh, boxen uh, geknald. Ze wilden deze actie eigenlijk al in 2020 doen, stond op het kaartje. Maar ja, toen gooide corona roet in het eten. En ja, misschien hoe mooi is het dan ook extra dat nu uh, geen maatregelen meer zijn... dat die dan juist nu voor de Groningse Nacht uh, deze actie, uh, dat ze die doen. Ja, dat, en natuurlijk met die muziek, dat is hartstikke vet bijvoorbeeld... Uh, ja, paar players een of andere foute Nederlandse Kali, geloof ik. Iedereen, <laughs> ja. iedereen keihard meezingen natuurlijk. En waarom ik dit het online retail company moment van de week vind, is kijk, Romano Postema die twee keer scoort in de laatste tien minuten. dan kun je op hopen. En als dat gebeurt, gaat iedereen wel juichen. Maar een toffe actie, dat kun je, dat, daar moet je heel veel tijd in stoppen. Er zit ongelooflijk veel denkwerk in. Er zit heel veel werk in om het allemaal te verven en te bedenken hoe dat allemaal in elkaar gezet moet worden. Ja, dat vind ik een moment van de week. Dat, dat, dat die gasten dat doen. Om... Ja, is... Goedem... Dit, is,
0: dit is gewoon kunst. Dit is echt kunst. En uh, ik, ik weet zeker, iedereen die iets met de stad Groningen heeft... die herkent dit gewoon. Die, die, die is in een van die zaken die ze, uh, ja, ze nagetekend hebben wel eens geweest. Iedereen heeft daar zijn eigen verhalen bij. Ja, en dat je daarmee uh, eigenlijk gewoon een groot onderdeel van, van de clubcultuur laat zien... wat niet eens heel veel met de club per se te maken heeft natuurlijk... Uh, maar ja, die stad, het is je speelstad. Kijk, Groningen is de club van stad en Ommeland natuurlijk. Maar ja, ook heel veel mensen zullen gewoon in de stad wonen. En ja, en heel veel stadion mensen uit het Ommeland in de stad. komen voor de nacht naar de stad. Iedereen gaat dan op stap in de stad op zaterdagavond, op vrijdagavond. Ja, iedereen herkent dat. Dus ja, ik, ik, En het is natuurlijk ook gewoon wat de stad Groningen zo'n mooie stad maakt. Dus je laat echt zien van dat we, we hebben een mooie club hebben. En we hebben uh, een mooi nachtleven. Ja, dat je dat dan op deze manier combineert. ja, ja ik vind dat echt, uh, echt. Ook op de manier waarop het gedaan is. En, en met de muziek erbij. Ja, dat is gewoon echt super.
1: Ja, als je nou kijkt naar de afgelopen uh, tijden. Zeg maar qua bezoekersaantallen. Ja, ik weet niet wat er precies met deze avond aan de hand was. Maar er waren ineens 20.000 man. Ja. ja. En dat, je, dat, dat die timing dan is dat. Want ik. Weet je, als je voor het eerst komt nu bij zo'n avond natuurlijk de wedstrijd moet meezetten. Je krijgt zeven doelpunten te zien. Dat, is, dat, dat krijgen we niet altijd te zien in, uh, in de Euroborg. Maar gewoon het hele plaatje van deze avond... is echt reclame voor FC Groningen.
2: Ja, maar kijk, weet je... En zeker het, het was al natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd. Dus dat krijg je er ook nog eens bij. En dan zit zo'n sfeeractie natuurlijk. Die zet ook wel gelijk ook zo'n toon ja. voor de wedstrijd. Weet je wel? Nou ja, en... Dat we vervolgens inderdaad, uh, dat het 4-3 wordt.
0: Ja, en twee doelpunten uh, gescoord door een, uh, een jongen die gewoon in de stad Groningen is geboren. Een van de betere spelers bij Groningen, 90 minuten lang. Bjorn Meijer, ook een jongen uit de stad. Ja, dit, uh, deze wedstrijd, ondanks dat het voetballend helemaal niet zo goed was. Deze avond is dan wel gewoon een, een ja, wat ze noemen klantenbinding. Ja, echt.
1: Zeker.
2: Ja, nou, we hebben vanmiddag ook nog alles weer, uh, wederom ook geheel terug, uh, gezien Hij nou, schoning begin natuurlijk lekker. Gelijk tweede minuut, doelpunt van uh, Michael de Rail. Uh, ja, eigenlijk een hele goede aanval, hè? Die uh, ja. begint bij Raros Duarte. Uh, uh, vervolgens een goede paas uh, op, op Moël en Koeri. Uh, ja, en vervolgens Soeslof met de assist. Uh, die ook nog onderweg wordt aangeraakt. Eigenlijk ook een hele knappe goal, Thijs van, uh, van Michael, hè? Ja, dat is zijn kwaliteit.
0: Hij is natuurlijk niet de allergrootste, maar we weten wel dat hij heel goed kan koppen en met name heel goed kan timen. Ja, je ziet gewoon de manier waarop hij de baan van die bal eigenlijk voorspelt nadat hij wordt aangeraakt en precies weet wanneer hij de lucht in moet en dan ook nog kracht achter zo'n kopbal kan krijgen. Ja, de kopgoal van Stan Larsen en van Postma waren ook heel mooi, maar dit is technisch zo'n perfecte goal.
2: Ja, eigenlijk zie je wel dat, dat FC Groningen al steeds meer inkakt hoe, hoe, hoe was dat op de tribunehols? Want het begint natuurlijk al met het doelpunt van uh, Ari Akman. Uh, wat trouwens ook een hele goede goal was. En dan, ja, dan eigenlijk na de rode kaart zakt het alleen maar in.
1: Uh, oh, daar gaan we nog even gaan we zo aan voorbij. Nee, ja, de eerste halve uur, dat, dat merkte je wel. dat, dat gewoon, Groningen had het gewoon weer, net als de vorige keer. Of nou, dat is eigenlijk niet zo. Want uh, die, die beker was dat had Groningen was helemaal niet moeilijk. Maar Groningen had het moeilijk. NEC speelt, uh, of NEC speelt... Uh, Best wel goed positiespel. Er zitten technische jongens staan daar voorin en op het middenveld. En uh, die kunnen ja, heel makkelijk onder druk uitvoetballen. En uh, ik weet niet wat er in de verdediging precies gebeurde. Maar er werden gewoon een paar persoonlijke fouten gemaakt. Waar gewoon een paar keer een gevaarlijke actie uit kwam. Want uh, Okita, die heeft ook Kita heeft er nog een keer uh, voordat hij gescoord. Ik heb de lat geschoten, geloof ik. En nog een kans die. Uh, die vlak voor, uh, voor langs ging, zeg maar. Dus dat had in rust ook wel meer kunnen staan dan wat het nu stond. Ja, sowieso wel over de
0: hele wedstrijd gezien. Echt credits naar NEC. Ik bedoel, zij hebben vanaf de 18e minuut met uh, tien man gestaan. Ja, en ja, grote delen van de wedstrijd gewoon echt met positiespel en dus gewoon ja, meer kwaliteit qua technische uh, kwaliteiten. Hebben ze het Groningen echt ontzettend moeilijk gemaakt. Heeft Groningen een aantal keer in de tweede helft gewoon echt oprecht onder druk gestaan. Kijk, grootste deel van die wedstrijd kabbelde het een beetje voort. Kon Groningen eigenlijk niet door de organisatie van NEC heen. Maar die hebben bij Vlagen echt wel dingen laten zien dat ik denk, ja, dit... Dit, je zou dit geen promovendus noemen, zeg nee. maar. Heel veel technische spelers met ook een goede eindactie. Een paar goede verdedigers natuurlijk met Lasse Scheunen op het middenveld. Ja, dat is één brok ervaring en, en, en het spel kunnen verdelen. Dus ja... Het is wel een hele taaie ploeg. En dat, dat hebben ze ook wel weer laten zien. Dat zelfs na die rode kaart. ja dat ze best wel in fases van de wedstrijd gewoon de betere waren.
2: Ja, zoals ik. Ik sprak dan uh, voor de tegenstander van de week. met, uh, met Julian Paardenkoper. Die is uh, hoofdredacteur van uh, Forza NEC. en ook onderdeel van de Jarda-podcast. Ja, en die beschreef ook wel de reden. waarom NEC eigenlijk zo'n goede ploeg had. En hij had van tevoren ook wel een beetje verwacht. dat NEC wel eens een goed seizoen in de Eredivisie zou kunnen draaien. Omdat ze eens hebben. Uh, Echt ervaring met jongens als een Rassenscheune, een Barretto. Uh, daarnaast ook spelers die gewoon he, vanuit een niet-individuele actie... Uh, een doelpunt kunnen maken of assist kunnen geven... met Okita, met Tafsan, uh, Ali Akman natuurlijk ook... En daarnaast de jeugdspelers die ze een beetje hebben met een, uh, bijvoorbeeld een Cas uh, Odental. ja Dat zijn ook jongens die hebben bijvoorbeeld vorig seizoen al in de divisie gewoon echt veel minuten kunnen maken in het eerste elftal. Ja, en dat, dat heeft dan ook als gevolg, als je vervolgens promoveert, dat die jongens al een soort van ja ervaring hebben. Ja, en dat nemen ze gewoon nu mee. En dan, ja, je ziet het, dit seizoen uh, staan ze er eigenlijk gewoon hartstikke goed voor. En blijven ze ook gewoon natuurlijk in de eredivisie uh... Dus ja, en dan, 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 dan had ik ook, uh, ook niet van tevoren verwacht inderdaad... dat, dat dit uh, ja, een makkelijk avondje nee, ging worden. Wat een doelpuntje
1: ook van die akman. Ja, geweldig. Kijk, ik zet echt, uh, kijken waar, waar, want je, je gaat altijd kijken waar gaat dit fout. Dan nou, wordt gewoon een corner wordt weggewerkt. Dan weet ik niet wat de afspraken zijn met ballen die... of, eh, of tweede ballen. Het, het, de bal kon wel heel makkelijk door iemand weer ingebracht worden, zeg maar. Maar wat hij dan doet met die kap. Ja. Iedereen zou schieten, of tenminste... Uh, van de 100 voetballers zouden er 95, zouden hem... Schieten en hij kapt hem af.
2: En hoe die hem vervolgens dan ook nog eens inschiet daarna. Ja, hij was nou. niet,
1: niet bang, hè? Zeker niet bang. Nee. So.
2: Maar ja, het was wel weer. Danny Buis die winnen zich daar wel weer over op. Want het was wel weer een doelpunt uit de standaard situatie. Ja, nee, dat begrijp en ik. Ja. 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 Weet je, en dat, dat hebben we dit seizoen best wel vaak al gezien. Uh, wat ons ook uh, op bepaalde momenten. Op een laatste moment bijvoorbeeld nog punten heeft gekost. Zoals tegen Peck nog recent. Ja, dat, uh, ik kan me wel voorstellen dat hij daar ook een keer gewoon helemaal zagrijnig van is. Dat je hebt keer op keer gebeurd. Gro
1: Groningen heeft vier keer gescoord. En dat is een, uh, iets wat bij Buis niet vaak gebeurt. En wat ook niet vaak bij Buis gebeurt. En dat hebben we ook wel gezien in deze wedstrijd. Is dat spelers in defensief opzicht. Kleine foutjes maken. Dus eigenlijk zou je bijna zeggen... misschien net niet helemaal op de top van hun concentratie spelen. Casemiro had Casemiro. wel echt de slechtste
0: wedstrijd uh, in zijn
1: FC Groningen carrière. Ik heb Bart van Hintem een paar dingen zien doen dat ik denk... wat ben jij nou aan het doen? Mike de Vier?" ik heb ook een paar dingen van zien doen dat ik denk van... ja, oké, okay, we, we hebben dit wel eens vaker zien doen... maar de laatste weken ging het toch wel weer een stuk beter. Dus ja, je uh, uh, zou bijna zeggen... doe maar vaker, want dan krijg je leuke wedstrijden. Maar... Nou... Voor je hart is het niet zo best. Ja,
2: schrijnend was ook dat uh, dat was eigenlijk gewoon vlak uh, of vier minuten na het, doelpunt van, uh, het eerste doelpunt van NSC. We waren in en Elhan Koeri ook zo aan het kloten zijn op, op dat moment. En dat ja, eigenlijk vervolgens komt het in de, in de rest van de wedstrijd uh, komt ook langzamerhand ook een beetje terug. Ja, nou ja, jij zei het ook al uh, voordat we gingen opnemen. van ja Dat Casanwio dit een keer overkomt is natuurlijk niet zo gek. Nee.
1: Nou, dat is het toch. Als je, zo, als je al eigenlijk een seizoen zo goed speelt. Ik, ik denk dat ze zijn matige tot slechte wedstrijden. die zijn op één hand te tellen. Precies. Dus, en dit, uh, volgens mij ja. was dat Fortuna, geloof ik. Dat hij een keer een matige wedstrijd had. En dit was ook heel erg, heel erg matig. En dan nog doet hij ook hele goede dingen. Ja. Ja, dan nog heeft hij soms in de opbouw. Uh, doet hij hele goede dingen. Maar het wel echt wat. te veel fouten voor, uh, voor zijn kunnen.
2: Ja, dan uh, komt de rode kaart voor uh, El Caruani. Uh, Ah, Sien van de K vroeg, ja, wat vonden jullie van, uh, van de rode kaart uh, van NEC? Ik denk niet terecht, hè?
0: Nee, ik vond het nee. geen terechte rode kaart. Uh, dat dat hoort wel wat uitleg bij. Want kijk, in principe uh, maakt hij natuurlijk een koppende beweging richting het hoofd van Stand Larsen. Uh, en dan was het altijd wel de regel dat dat een, uh, een rode kaart was. Maar je hebt, dit seizoen hebben ze een soort richtlijn gehanteerd. Hebben we onder andere ook in de klassieken toen met Anthony gezien die ook een slaande beweging maakte, maar ja, dan was dan het uh, uh, het verhaal was, ja, het was geen gewelddadige slaande beweging, ja. En als je in de herhaling ziet, uh, ja, wat voor kopstootje dit is, ja, dan vind ik het wel heel overdreven om hier rood voor te geven. Ja. Ik denk dat dit had je best kunnen afdoen als, als allebei een gele kaart en uh, gewoon goed in de gaten houden dat ze uh, dat ze niet nog een keer een opstootje met elkaar aangen, want volgens mij was dit een redelijk regulier opstootje die je wel vaak hebt in een wedstrijd. En het begint natuurlijk bij dat Strand Larsen... Uh, ja. Irritant. Die, die bal tegen hem aanschiet. Nou ja, zo kennen we hem. En dat is ook wat hem een, een fijne spits maakt als hij in jouw team speelt. ja En uh, El Caruana moet daar niet zo op reageren natuurlijk. Dat zal hij zelf ook weten. Maar ik vind Rood hier wel heel uh, zwaar gestraft. Ik vond het vooral... Kijk, uh, het kwam FC Groningen goed uit, hè? Oh,
1: ja, want... daarna ging, werd, werd, werd NEC beter. Maar, uh... Ja, oké, okay, maar wie weet
0: wat er was gebeurd. Ja. Want ik vond NEC eigenlijk voor die rode kaart ook al beter. Ja. Uh, wie weet
1: was er als, wat er was gebeurd als NEC gewoon met elf was doorgespeeld. Maar... Wat ik ook heel vreemd vond aan de situatie was dat die uh, bij zo... kijk, Ik vond het een beetje een, een, een twijfelmoment. Op de tribune zagen we sowieso niet wat er gebeurde. Maar dat hij binnen een seconde had hij die rode kaart nou, uit zijn broekzak. Klopt. Ik, ik weet niet hoor, ik ben geen scheids, ik heb ook nog nooit een wedstrijd gefloten. Maar misschien dat het wel iets verstandiger was geweest om even vijf stappen achteruit te doen, adem te halen en oké, okay, was dit echt rood? Was dit echt rood? Hm. En dan, ja, misschien dan alsnog te geven. Nou, maar, je, ziet,
0: je ziet top scheidsrechters, die gaan altijd even de situatie bekijken, overleggen met hun grensrechts, misschien zelfs even overleggen met de VAR. Dat mag volgens mij, ja. De VAR mag niet ja, advies en, geven. Het mag niet, maar het kan wel. Ja, precies, ja. Dat je in ieder geval de situatie even aankijkt. Hoe ontwikkelt zich dat? Maar eigenlijk ja, binnen drie, vier seconden nadat hij die,
1: die kopstoot maakt... heeft de scheidsrechter de rode kaart al in handen. Ja, maar dat is het feit dat uh, de scheidsrechter na de wedstrijd zegt dat hij er spijt van heeft... zegt eigenlijk ook dat de VAR in dit opzicht niet goed werkt. Want die VAR denkt waarschijnlijk... ja, je kan hem geven. ja.
0: Kijk, het is natuurlijk in eerste instantie ook uh, ja, niet handig van die speler van NEC dat hij de scheids in de situatie brengt nee, om die dat... rode kaart te geven. Maar ik denk als je hier objectief, dat zijn wij natuurlijk niet, maar als je hier objectief naar kijkt, ja, vind ik rood wel zwaar gestraft. Kom, maar
1: je, weet, je weet dat het onderdeel van het spel is om te proberen je tegenstander uit de tent te lokken in dommelingen te laten doen. Hier ja, staat... maar stel
0: en... dit was de speler van Groningen. Dan zaten wij hier nu van ja, uh, ontzettend
1: dom vooral. Ja. Dus hij heeft er ook... Ja, nee, laat dat voorop stellen. Of het nou terecht is of niet. De speler heeft zichzelf in die positie gezet.
0: Ja, geraakt. hij heeft zich uit de tent laten lokken door een speler... die een track record heeft, dat hij heel irritant is. Uh, Strandlarse bedoel ik dan.
2: Nou ja, en eigenlijk daarna gaat het... Uh, zeg met FC Groningen. Tieners vroegen ook, ja, wat vonden jullie van de tactiek... opstelling uh, bijvoorbeeld na de rode kaart van het team? Ja, je verwacht dan op dat moment... dat, 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 het, dat het voor ons uh, positief zou gaan uitvallen. Maar hoe, 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 ja, hoe was dat ook in het stadion, Hoss, Dat je dan ziet dat, dat NEC... Gewoon, en dan eigenlijk misschien vooral hè, als we een beetje vooruitblikken op die tweede helft. Maar dat het gewoon, ja, dat FC Groningen daar niet van profiteert. Nou ja, vrij snel daarna viel de 2-1. Ja,
0: ja. Maar had jij toen in het stadion niet het gevoel... Hoss, kijk, ik heb dat allemaal niet live meegemaakt. Want wij zaten toen uh, net aan het hoofdgerecht. <laughs> Wat uh, was het eigenlijk? Uh, nee, toen zaten we nog aan het voorgerecht. We hadden allebei een carpaccio als voorgerecht.
1: Ach, tuurlijk. Wij je van de Valk en dan een carpaccio. En, ook, ja. en het is niet zoals hoofd. Nee, Nee,
0: entrecô. Oh ja, ja. Maar in ieder geval, was het gevoel toen ook toen die 2-1 viel? Had jij toen zo'n gevoel van... Uh, ja, nou, zullen ze hem toch wel over de streep trekken?
1: Nou, ik denk wel dat um, uh, NEC was een paar keer gevaarlijk geweest. En um, speelde ook best wel oké. Okay. Ze uh, kwamen makkelijk zeg maar, door de verdediging van Groningen heen. En dat die dat doelpunt wel een beetje zoiets bracht van... Nou ja, nu is inderdaad wat je zegt. Van, nu is de band misschien een beetje gebroken. Want met tien man uh, tegen 2-1, uh, zeg maar, dan moet je wel heel goed zijn om nog te winnen. Maar ja, uh, NEC bleef eigenlijk gewoon doorgaan met, uh, met aanvallen.
0: Ja, Groningen heeft echt over zichzelf afgeroepen wat dat ja.
1: betreft.
2: Ja, Jurgen liet ook uh, bij het doelpunt te zien uh, kopsterk te zijn, hè? Ja, ja. Die komt ja, er ja. Goed in hij is daar. Technisch
0: he? hele goede kopbal. Ja. Is wel raar, want in kopduels vind ik hem nog steeds heel slecht. Ja. ja. Maar als hij gewoon een vrije kopkans heeft, dat hebben we toen tegen Vitesse ook gezien uit die vrije trap. Ja, maar dan ja, weet hij ineens wel te scoren. Dat is jongens van Dwarte. Ja, dat is wel weer uh, oh. dat fluwelen paasje.
1: Ja, geweldig.
0: Ja terwijl die ja. corner was niet zo heel goed van. Maar hem. toch maar dan komt die bal uh,
1: dan terug en dan. Toch denk geeft ik dat Duarte niet te spelen was met de beste traptechniek op het veld. Nee, dat doelpunt ja. Kijk, ik wil dat, ik, dat doelpunt oh. van uh, Schöne. Mensen zeggen, uh, bijvoorbeeld, uh, mensen zeggen van, staat Leeuwenburg goed. Nou, weet ik veel? Ik ben geen keepers trainer.
2: Ja, het was ook een juiste vraag. bedenk van, even, hard,
1: bedenk even. Veel mensen zijn al blij als ze een bal over de muur schieten. En dat de bal dan niet over het doel gaat.
0: Nou, ik heb hier de trap dus echt van van Schoen... helemaal niks mee, maar maak je verhaal. De trap
1: van Sjeunen was zo goed dat ja. de bal alweer
0: bijna op de grond was. Ja. Nou, ik vind dat echt onzin. Ik vond het helemaal niet zo'n goede vrije trap. Hij zat
1: helemaal niet ver in de hoek. Nee, maar hij was, hij was hard en hij uh, daalde snel. En hij kwam dus omdat, uh, omdat hij over de muur heen ging, kwam hij gedekt. Dus pas vanaf dat de bal over de muur was, kon Leeuwenburg pas, pas zien waar de bal kwam. Nou, ik heb gewoon twee vragen. Waarom springt die muur niet? Nou ja, dat is de, de keuze die je maakt. Want dan moet je met de muur liggen gaan werken.
0: En vraag twee is: waarom staat Leeuwenburg ongeveer bij de cornervlag? Ja, ik denk dat gevoelsmatig gaat hij nog wel een stapje verder naar de andere kant. Hij springt ook helemaal niet bij het duiken. Überhaupt niet. Of maar, bij die... Hij gaat gewoon liggen. <laughs> ja, dat.
2: Nou, ik ben het wel met jou eens, Os. Ik vind, uh, als je hem eerst zo, uh, met, met die snelheid, eerst over de muur krijgt, volgens nog zo Ik wil zo niet per zat, se
0: Leeuwenburg de schuld geven, maar hij zou hem ook niet eens wel pakken. Nee, ik, zeg, ik, denk, maar bal... ik denk
1: dat Schöner die bal tien keer op doel schiet, dat hij de helft van de keren dat hij hem wel pakt.
2: Ja, ja en, en, maar juist omdat die bal ook zo veel is gedaald, het, ziet het er ook wel wat grulliger uit natuurlijk. Maar ja. om te is dat, als... dat dit een fout is, nee.
1: Maar die bal was heel snel, zeg maar. Een hele ja. snelle bal. En hij zat er ook wel met zijn hand bij. Hè? Dus het was niet zo dat hij... Uh, dat het uh, een halve meter schild Ik vond ze
0: helemaal niet zo'n goede vrije trap. Nou, ik wel. Nou, ja, ik ook. Ik vind het een hele ja. goede
1: vrije trap zelfs. Want dat je, omdat, omdat hij zo gedekt komt. Omdat hij, je ziet, de, de keeper ziet hem eigenlijk pas na 9 meter 15. Na, pas nadat die bal, die muur voorbij is, kan uh, Leeuwburg pas anticiperen. En die bal is dan ook nog eens heel hard. Ja, ik vind het een uh, hele goede vrije trap. Je zou willen, nou ja goed, Dwarta kan er ook eentje maken. Maar volgens mij wil iedereen uh, wel iemand met de vrije trap van Lassie Schön in zijn team.
2: Ja, maar om op, op, op de vraag terug te komen van, van Tony Harkema, ja, over de opstelling van Hilburg. Ja, mis, ja, misschien wel, misschien het, maar... Ja. aan de andere kant, ja.
0: Ja, ik weet niet, ik ben ook niet echt een expert op dat gebied. Nee. misschien Je ziet recent... Uh, dat zie je in de Premier League... best wel veel gebeuren, dat... Uh, spelers die een vrij trap nemen, dat die... Een... Keihard zeg maar in de hoek van de keeper schieten. Ja. Dus in de hoek waar de muur niet staat. En je zag nu ook zo'n schijnmuurtje van NEC nog naast de muur van FC Groningen staan. Dus het lag best in de lijn van de verwachting dat ze. ja, dat Schöne die bal echt heel hard in de rechte kruising zou schieten. En dat kan hij ook met zijn traptechniek. Dus misschien dat hij daarom net dat stapje zette. Ja, ik, ik weet het niet. Maar ja, ik. Ik heb het gevoel dat de bal houdbaar was... maar dat geen enorme fout was dat nee, hij ik niet dat had. Nee, ik,
1: ik denk ook wel dat hij... Um,
0: het was ook geen slechte vrije trap... maar jij maakte het een beetje uh, van... alsof het een soort Roberto Carlos vrije trap... dat hij die, die met buitenkant rechts nou, geweldig ik denk, als in de kruising schoot. Als die bal
1: hoger uh, was gegaan en niet zo laag... dan was het makkelijker voor de keeper geweest, ja.
0: Nou ja, we zullen, het, denk uh, ik. We zullen er niet uh, over eens worden, ik. Denk. speelde in de, in de
1: zesde klasse reserve. Hè. En de keeper die bij ons zei altijd, die wilde nooit een muur. Want die zei, niemand in de zesde klasse reserve schiet hem toch in de kruising. Dus ik ga hem al tegen. Dus ja, dat is mijn, <laughs> dat is mijn ervaring met keepers ja. en vrije trappen.
2: Nou, waar trouwens wel een enorme fout werd gemaakt, uh, was het doelpunt daarna van, uh, van Metzl. Die, uh, die scoorde voor NEC. Een enorme fout van Kast en Wierjo. Ja, vervolgens kan je ook nog afvragen of Mike Tewierik zich misschien een beetje makkelijk laat verslaan uh, daarna. Ja,
1: en wat Van Hintum daar ook doet.
2: Ja.
0: Van Lintum, die wilde de bal van de lijn gaan
2: halen of ja, zo. Die,
1: die, wilde, die wilde naast Leeuwenburg gaan God, staan. God, God. Nee, maar dat is wat ik net zei. Ik maar maar
2: Holst, dan zit je toch in dat stadion. Dan, dan, dan denk ik, weet ja, je, die fijne ja, trap die kan er nog een keer in. Maar dan denk je toch, waar, waar zitten we nou naar godsnaam naar te kijken? natuurlijk ja, de denk je dat. Want dat
1: is precies wat je, wat je denkt. Uh, van het, het is soms echt saai bij uh, FC Groningen uh, qua voetbal. Uh, maar dan weet je in ieder geval, als er een tegenstander aanvalt, daar, daar komt het altijd wel goed. En dat was nu niet zo. Want nu, ja, ze liepen, een beetje, ze liepen ook allemaal raad uh, kruislings langs elkaar heen en onder elkaar door. En het zag er allemaal ja, echt niet het, uit. Het is totaal niet wat je gewend bent van een ploeg onder nee. Danny Buis. En ik dacht toen ik in het stadion zat van, of die Matson die is net zo goed als Messi. Nou, dat valt mee. Want zo, nee, maar uh, he, nou ja, de, de, van Groningen de, de Messi de... van tegenwoordig komt hij misschien wel ja, bij ja, in de buurt. Ja, ja. Maar... Nee, maar de, 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 Groning, de Groningse verdediging liet hem eruit zien alsof hij heel goed was. Want die actie was verder wel heel goed. Maar ja, als jij zo aangepakt of niet aangepakt wordt... Dan... dan, dan ja, dat... ja, de
0: enige die daar geen fout maakt is Leeuwenburg. Want die drijft hem nog naar de buitenkant eigenlijk. Ja. Wat de Twierik er allemaal aan het doen is. Die staat een soort uh, een rare tapdance te doen in die 16 Maar
1: je kunt zo. wel zeggen van uh, NEC-spelers wat je wil. Maar die schieten wel overtuigend die bal binnen hoor. Eerst ja. die Ackman al en nu die Matson ook.
2: Nou ja, wij hebben het uh, ook wel een beetje voor de grap gezegd. Dit is ook een beetje wat je hoopt als, als Abraham bijvoorbeeld zo'n bal uh, ja. voor de poten krijgt, toch? Ik bedoel, uh, nou ja, we hebben ja, het in de
1: tweede helft ook weer gezien dat uh, uh, Gong een keer een bal voor zijn poten krijgt in ja. de laatste tien minuten. En dan raakt hij hem ook half. Ja, het is, ik zeg niet dat het, dat het een bewuste keuze is, in tegendeel. Maar zo schiet je een bal binnen. Nou ja, met die overtuiging.
2: In, uh, in de rust gaat Danny Buis wisselen. Bart van Hintem haalt hij eruit. En uh, voor hem uh, komt in het veld Iran uh, Irandust. Thijs, vond je dat een logische wissel?
0: Nou, het idee om naar vier verdedigers te gaan is in principe niet gek. Dat heeft FC Groningen ook dit seizoen al wel vaker gedaan uh, als het niet liep. Ik denk dat Buijs ook zeker niet tevreden was over de eerste helft. Dat gaf hij ook wel aan. Maar in dit geval vond ik het een beetje apart. Omdat ik het gevoel had... En daar uh, is ook wel eigenlijk vanaf het moment dat Dankeluiden uiteindelijk weer inkomt... en er wel ineens weer met echte wingbacks wordt gespeeld... krijgt NEC het een stuk lastiger. Terwijl... Toen Groningen met vier stond en die backs dus eigenlijk iets meer verdedigende taken hadden. Ja, toen vond ik het toch wel dat, dat je wel wat minder profijt had van die man meer situatie zeg maar. Dus ik vond het een aparte keuze. Ja, ik weet ook niet wat er aan de grondslag lag. En aan de andere kant moet je ook zeggen, het is regelmatig gebeurd dat Groningen naar vier verdedigers ging. En dat het ineens wel ging lopen aan de bal. Dus het is misschien met de kennis van nu ook wel weer makkelijk praten. Maar... Ja, ik, ja, hij is er in principe wel op teruggekomen door Dankelui weer te brengen. En ja, Dankelui heeft samen met Postema wel gewoon een heleboel impact gemaakt met die, ja. met die wissel. Ja. Wat vonden we van hier dan dus? Ja, een beetje een wisselend gevoel bij. Uh, je ziet bij hem, bij Vlagen wel, dat het wel een speler is die snel denkt. Die een uh, goede bal uh, in huis heeft. Die met buitenkantje even kan combineren met Duarte op een gegeven moment. Ja, en die actie
1: waarbij hij bijna scoort.
0: Het is wel een speler die goed kan voetballen. Maar ja, in de duel ziet het er af en toe nog wel een beetje treurig het, het, het
2: was misschien wel een beetje, zeg maar, deze wedstrijd, hoe, die, hoe die, die tweede helft in ieder geval speelde, was het een beetje de samenvatting voor wat we al dit seizoen hebben gezien. Dus inderdaad, hier echt een paar keer echt een goede paas. En je ziet echt wel dat het een goede voetballer is. Maar ook in het, toch vind ik ook nog in het leven van de identiteit en ook in inderdaad duelkracht. Uh, ja. Vervolgens ook nog een keer echt een cruciale fout. Ook dat hij hem uh, soort van wil terugspelen op Casavio. Veel te kort. Ja,
0: maar dat kan, weet je, dat kan gewoon. Gebeuren.
2: Ja. ja, dat ja vind ik, en dat
0: maar, vond ik, ik meer een niet. communicatie ding dan daadwerkelijke fout van hem.
2: Nou, ik vind dat hij hem wel heel zwak inspeelt. Maar ja, ik weet niet, ik weet niet wat er op dat moment... Nou, kijk, is laat ik het zo uh, zeggen. Gaat,
1: uh, de, 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 de Marijn Slachter uh, bandwagon. Uh, <laughs> voor Iran dus, zeg maar. Die uh, mag, wat mij betreft, gaan rijden. Ja, de, hij stond nog een beetje op het station. Maar de, 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 mag, de, de, de machinist mag nu gaan, gaan rijden. Maar ik denk dat je, dat, dat, dat je die dit jaar... ga je die niet, nog niet nee. zien op het niveau FC Groningen. Zeg maar in de zin van... daar moet echt nog wat bij aan, aan, aan wennen aan het hogere niveau. En hè, uh, overtuigender overkomen in duels. Maar ook overtuigender in zijn keuzes... die, die hij uh, verder maakt naar nou, zo'n balletje tegen Casemiro. Dat is gewoon dat is een beetje half slap. Ja. Dat het kan is, niet. Uh, dat het kan uh, gewoon Het niet. is
0: jammer dat je in het moderne voetbal... niet meer met een luie nummer 10 kan spelen. Ja, maar ik, ik zeg niet dat hij lui is, maar meer iemand... Een team die geen druk hoeft te zetten, die verdedigend geen taak heeft. Ja, het is ondenkbaar, zeker in het team van buis. Maar eigenlijk een beetje, een beetje wat Van der Vaart bij Tottenham Hotspurs altijd deed. Weet je, zo'n rol. Ik denk dat hij daar nu al wel geschikt voor zou zijn. Ja. Maar ja, voor uh, een modern voetbal met uh, hoog druk zetten... Ja, daar heb je er niet zo heel en, veel aan. Zeker mis... niet als hij de bal niet heeft.
1: En wat misschien lastig is, is dat hij als, als, als buitenstaander zeg maar, een beetje als atypische Buys-speler. Is hij in het buis. Moet hij, in, moet hij zeg maar in het buissysteem? Zeg maar ja, maar hè? als
0: we vooruit gaan kijken, Wormoed uh, gaat ook. Die verwacht hetzelfde van spelers. Als ja, buis. nee, maar
1: ik bedoel, dat, dat weet ik wel. Maar uh, Wormoed kan, die komt hier met een selectie. Die is er dan al. Dus die kan wel iets meer gaan kijken van hé, hey, hoe ga ik dit op? Hoe ga ik deze selectie bouwen? En daarin neemt hij een type Iran dus dan mee.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker waar. En daar zal hij ook zijn tactiek op aanpassen. Misschien wel. Maar ja, weet je, je hoort Danny Buis ook zeggen, uh, als je het hem vraagt. Uh, dat uh, Iran dus niet goed genoeg om daar een heel team omheen te bouwen. zeg maar. Het is een goede speler. Maar je kunt niet zeggen: van nou, weet je, Iran, dus jouw, uh, laten we die verdedigende taken laten maar zitten. Het is geen Arjen Robben, zeg nee. maar. Dat is eigenlijk de enige speler die ooit te horen heeft gekregen van Buis: Arjen, laat zitten die verdedigende taken. Jij bent goed genoeg om.
1: Ja, maar misschien moet je als FC Groningen supporter soms ook genoegen nemen met het feit dat zo'n jongen, dat sommige jongens even een jaar nodig hebben om aan een bepaald niveau ja, te zijn. Ik schrijf
0: hem ook niet af, nee, maar af maar... en toe uh, maak ik me wel zorgen ja, daarover. dat snap ik. Ja.
1: Ook omdat je het gevoel hebt dat hij best wel goed is. Jongen, jij zat niet op te letten voor toen we net terugkijken bij die actie van hem. Maar hij scoort echt bijna. Dat was echt een ja. geweldige actie. Ja,
0: ja dus hij, het is best wel een goede speler.
1: Ja, alleen, een paar paasjes. Alleen,
0: pas... het, ja, nog niet helemaal.
2: Nee, maar als we dan ook kijken naar de luisteraarsvraag van Bart Groenhof, Die, die vraagt, dan, ja, wat vonden jullie van het aanvalsplan, de tweede helft? En op een gegeven moment nou ja, wordt Groningen heet... gewoon helemaal weggetikt.
1: Heel simpel. Ik denk inderdaad dat toen uh, Dankeluij er weer bij kwam... en je weer met, een echte wing, met echte wingbacks ging spelen. Dat voelde vertrouwder, volgens mij. Dat... Ja, en NEC had ook ontzettend veel moeite... met uh, die uh, combinatie tussen Han
0: Koeri en Dankeluiden. Daar zijn wel twee, drie kansen uitgekomen. Ja. Uh, waaronder de goal van Posten. Maar uiteindelijk valt... Uh, de 4-3 ook omdat uh, Iran dus ineens uh, in die, uh, ja, die zone tussen de as en de flank vrij kan komen, omdat Dankelaar dat veld ja. helemaal breed houdt. Dus NEC had daar ontzettend veel moeite mee. Dus wat dat betreft heeft Buijs het wel goed omgezet. Uh, ja, zou maar, dat, uh, maar die 30 minuten voor die omzetting, ja, dat, was, dat was ook wel wat goed te maken. De, ja.
1: de, 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 de omzetting kwam misschien, misschien iets uh, te laat of te laat, het kwam la, het nou kwam ja, laat. Uiteindelijk
0: kwam het op tijd, maar ja. <laughs> het
1: had al iets eerder gekund. Ja. Maar ja, uh,
0: daar tegenover moet je zeggen uh, zetten,
1: dat NEC op de counter ontzettend gevaarlijk ja, was. Maar ja, dat vind ik echt, vond ik echt gek om te zien. Want die speelden soms echt. Ik uh, uh, denk dat vanaf de. Ik moet me erop corrigeren als het niet klopt. Hoor. Maar ongeveer vanaf de 60 tot, tot 67ste minuut is Groningen misschien twee keer op de helft van de NEC geweest.
2: Ja, je, had gewoon, je realiseerde je niet eens meer dat zij met die man stonden. Nee. Oh, dit is gewoon elf tegen 11. Nou, elf. wat zij gingen
0: doen. Kijk, FC Groningen werd een beetje gedwongen om wat hoger op te gaan spelen. Omdat je gewoon maar meer hebt, hebt uh, eigen publiek. Uh, dat gaat erachter staan. Ja, en dan moeten spelers als Te Wierik en Van Hintem ineens met heel veel ruimte in de rug spelen. Ja, zet daar een Okita of een Tafsan tegenover. Wat gewoon ontzettend goede spelers zijn. Die ook hartstikke snel zijn en in de kleine ruimte een hoop kunnen creëren. Die Matson ja. dat blijft ook maar gaan. Die, ja, want op een uh, gegeven moment... Die Scandinavische de... spits. Dus ja, dan, dan wordt het eigenlijk elke keer als Groningen weer naar voren gaat en de bal verliest, is het
1: meteen spannend op de omschakeling. Ja, dat was wel grappig, want toen we net terugkijken was het eigenlijk hetzelfde als in het stadion. Tafsan
2: de heren niet de uh, ik, ja, je, je hebt gelijk. Oh, ja, man.
1: ja, ik I, uh, I stand correct. Maar uh, op een gegeven moment ging die, kwam die bal, uh, die schoot door, naar, terug richting Leeuwenburg. En toen ging, liep er een speler van NEC heen en een van Groningen. En in het stadion dachten we allemaal, oh help, dat ze uh, toch niet, Bart van, of, uh, niet uh, Mike zijn of zo. Maar dat bleek dus Meijer te zijn. Dus die speler van de NEC was het kansloos, want Meijer is veel sneller. Ja, gelukkig ja. Maar uh, dat was wel belangrijk dat daar nog even iemand stond met snelheid. Ja, maar Meijer heeft dat twee,
0: drie keer moeten doen. Maar ja, dat zijn dus momenten dat Björn Meijer niet uh, nee, dat klopt. links op de flank
1: staat om hem weer een voorzet te kunnen geven. Ik, ik, toen ik dat zag, dacht ik van, nou die Meijer, ja, even, uh, Wim ook wel eens geopperd dat hij misschien in de toekomst wel een vier wordt. Ja, want
0: hij heeft daar ook de fysieke kwaliteit van. Maar ja, dan zie ik hem weer een voorzet geven op Strand Larsen. Dat ik denk, ja, ja ik wil hem ook wel gewoon op ja, linksback hebben.
1: Ook, ook dat moet je niet vergeten. Hè, want tussen al die euh, uh, slechte, uh, uh, nou ja, slechte fases door. Ook dat in de eerste helft, kantjes. in de tweede helft. Een ja. paar goede voorzetten op uh, Strand Larsen, waar hij net tekort kwam. Ja, en, ja Strand Larsen vond ik En die omhaal van Strand Larsen. Ja, Wat en. heeft hij daarmee? Ja, maar dat is bij hem gewoon echt
0: een kwaliteit, die omhaal. Hij heeft er al, nu al één gescoord en twee... Uh, bijna. bijna,
1: ja. ja.
2: Maar ook, hè, jij zei het ook dat je hier even aandacht aan wilde besteden. Wat is die soms echt ongelooflijk slecht met zijn aanname?
1: Als je zijn technische uh, kwaliteiten hebt, dan vind ik dat je vaker een bal goed moet aannemen. Want ten eerste, als je dat doet, kun je sneller doorspelen en hou je tempo hoog. En ten tweede, hij verliest gewoon heel vaak ballen. Nou ja Dan zie ik Mike weer een bal aannemen en denk van... Ja, hij kan hem wel een bal aannemen. Ik kan stand Lassen ja. zeker niet. Ja. Dat zal toch... Misschien is dat wel zijn laatste... Of dan is er eigenlijk nog veel meer te verbeteren. Maar die zal misschien wel zijn grootste verbeterpunt nu. Hij moet balvaster worden. Ja, en gewoon meer een aanspeelpunt. Het moet gewoon je aanvalsleider worden. de rest is echt in de lift. Hij is een aanjager. Hij, nou ja, ik bedoel, hij maakt je tegenstanders helemaal gek. Dat zie je al aan die rode kaart. En ook nou ja, richting het publiek. Heeft hij gescoord en dan gaat hij weer als een, als een mafkees... Naar nou, dat publiek staan juichen dat, ja hij oh, heeft boy. hij heeft het wel ja, het lijkt me nu, hè?
0: vreselijk als die bij de tegenstander speelt. Wat een irritante vent, zeg maar. Ja, als je bij je speelt, is het wel
2: fijn. Heerlijk. Hey, dan het over de twee spelers die eigenlijk heel veel indruk maakten... bij hun invalbeurt. Te beginnen met Damiel Dankerrui. Gerard Posma die vroeg... We zijn allemaal voor vastigheid. Maar verdient Dankerrui gewoon een basisplaats... in plaats van Elhan kouri Ook wetende dat Elhan kouri natuurlijk gaat vertrekken... aan het einde
1: van dit seizoen. Ik vind het een hele lastige, omdat... Uh... Moe vond ik hem wel weer redelijk ongelukkig bij Vlagen. Ja, ja. Maar wat je ook ziet is als hij ongelukkig is en het lukt niet. Hij heeft wel dat hij die bal ook weer veroverd of over de zijlijn werkt of weet ik veel wat. En ja, dat, je ziet toch bij Dankelui dat hij weinig duels wint.
2: Ja. Hij... ja,
0: en laten we niet vergeten dat Dankelui ook een hele hoop slechte wedstrijden heeft gespeeld. Ook dat. Ja. En uh, ja, met het oog op de toekomst. Ja, ik vermoed dat er deze zomer op allerhoogste... Als allerhoogst op het lijstje staat, een, een nieuwe rechtsback. Dus ja, ik denk ook niet dat, dat Miel Danklui volgend jaar de eerste rechtsback van FC Groningen is. Dus uh, ja, of hij moet zich ineens, als hij wel speelt, stormachtig, stormachtig ontwikkelen. Want ja, hij heeft het nog steeds wel in zich, is mijn gevoel soms wel. Want hij is best wel snel, hij heeft een actie, hij heeft een goede voorzet.
2: Nee, maar het is wel inderdaad wat Hol zegt: als je als verdediger zoveel duels verliest.
0: Poeh. Ja, dat, dat, ja. Is, dat is niet voldoende.
1: Nee. Want dat, nee. dat, ja, dat, als je in zo'n slotfase zit, ja, dan zie je dat niet. Dan zie je die paar goede acties mm -hmm. die hij maakt. Ja. Maar ja, Danny Buis uh, en de technische staf... die kijken natuurlijk naar de afgelopen tien wedstrijden die hij heeft gespeeld. En dan over 90 minuten. Ja, dan zie je gewoon dat hij niet veel duels wint. Nee.
2: Nee, dan een Romane Postema. Die scoorde zijn eerste twee eredivisietoepunten uh, in de Euroborg. Nick, die had een huisgaansvraag, die vroeg... Bij RTV Noord waren ze direct heel opportunistisch... door Postema de basis in te praten. Maar vinden jullie niet dat hij eerst in deze rol moet groeien? Een zware huw maakt nog geen zomer. Nou,
0: je moet er wel meer minuten gaan geven, vind ik. En dat zeg ik niet op basis van deze twee goals... maar dat vind ik sowieso... Um... Ik vind dat, je zag ook meteen bij ESPN, toen zei die commentator... ja, 24 invalbeurten en hij heeft nog maar één keer gescoord. Hij scoort nooit. Ja, hij mag soms twee, drie minuten invallen, vijf minuten invallen, tien minuten invallen. Ja, daar heb je niets aan. Ook deze wedstrijd mag je eigenlijk maar een kwartiertje invallen. Dus ja, hij hoort wel meer kansen te krijgen. Ja, ik vind het nog steeds geen basis spelen Weet je, je, je gunt hem het helemaal dat, dat dit lukt. Twee goede goals gemaakt... Maar ja ik, ja, ik zie niet in welke rol hij op dit moment basisspeler zou zijn.
1: Nou ja, Wim Maske die zegt altijd: van uh, hè, dat hij zou wel heel goed ku samen kunnen met een type Iran, dus die hem, hè, die hem weg kan steken. en ja. Die hem wat meer in zijn, in zijn uh, element kan laten komen. In dit systeem met alleen maar die vroege voorzetten.
0: Ja, maar ga je nu Strand Larsen er dan uithalen? Nou, nee. Ga je de leeuw eruit halen? Nee. Als je hem op de plek van De Leeuw zet... Ja, die heeft een hele andere rol in dit elftel qua druk zetten. Kijk, dan moet Strand Lars ineens niet meer de diepste spit zijn... want dat moet Romano zijn... Ik, ik zie het in de huidige samenstelling niet gebeuren... maar ik vind wel dat hij meer kansen moet krijgen. Zeker als je uh, bijvoorbeeld tegen Feyenoord vorige week... ja, dan ga je volgens mij kans op de counter krijgen. Ja, dan brengt hij op een gegeven moment Engonga. Ja, dat is een speler die in de bal komt. Dat is niet een speler die heel veel diepte in zijn spel heeft. Brengt hij Iran dus ook speler? die heeft geen diepte in zijn spel. Ja, Romano heeft dat wel. Dus ja, ik, ik vind er wel wat voor te zeggen... om hem ook naast deze twee goals gewoon meer kansen te geven aan ja, basisplek vind ik. Uh, ja, dat, ja, nee, dat zie ik niet snel gebeuren. Nee,
1: maar je ziet dat ook niet snel gebeuren, denk ik. Ook omdat hij zo weinig kansen krijgt. Want hij heeft ook nog niet in een lang gedeelte wedstrijd kunnen laten zien hoe hij eigenlijk.
2: Nee, hij heeft helemaal geen kans gehad om zich te bewijzen. Het, dus het, is, een wat wat visue,
1: doet... het is een beetje een visueuze cirkel waar je dan in komt. Hij moet gewoon. Nou ja, ik weet niet. Hij moet wel meer, meer kansen krijgen. Ben ik het mee eens, ja, het basis enige niet.
2: wat je gewoon vaak ziet, is gewoon dat hij inderdaad de laatste tien minuten dan erin komt. En enige wat hij rent ja, dan dan ja. Ja. Dan dan is. En dan mag hij uh, uh, tien
1: minuten lang heel
0: lang. Heel hard achter een bal aanrennen. Ja, precies. Ja, dan kan hij natuurlijk niet zijn kwaliteit in de 16 laten zien. Wat hij ja, dan gisteren wel laat zien. Zo. Die, ja. Dat waren echt
1: twee hele goede goals, hè?
2: Ja. klaar. Ja, ja. De, ja de, die
1: 4-3 schiet hij er ook ja. goed in met zijn verkeerde bij. Uh, trouwens, drie kopgoals. Kop ja, dat is ook bizar. En alle
0: spitsen gescoord. Alle, in alles, één wedstrijd. Alle spitsen gescoord. Ja, dat zie je bij FC wat Groningen top, ook niet
1: vaak. Nou, tenzij ja, de gonger speelde ook wel in de spits, hoor. Dus... Uh, die, die, die ging ook wel in het centrum spelen.
0: We houden het op alle
1: spitsen op papier. Die ja. De
0: Leeuw, Postena, Strandlarsen, Larsen, alle
2: drie gescoord. Ah, ik ben wel natuurlijk wel benieuwd wat Frank Wolmoed straks met hem gaat doen. Want uh, nou ja, we kunnen er wel vanuit gaan dat Jurgen in ieder geval wel gaat vertrekken voor een X-bedrag in de zomer. Ja, of dat daadwerkelijk ook echt de kans voor uh, Romano gaat bieden dat hij een vaste basisplaats zou kunnen krijgen.
1: Nou ja, dat zou fladeren uh, zoveel... Uh... Vertrouwen in Postema moeten hebben dat hij denkt van nou, ik kan net als je dan haal ik gewoon niks en dan uh, hoop ik dat het wat wordt. Maar ik kan me niet voorstellen. Ja, dat zal
2: sowieso geen optie zijn. Ik kan zijn, me dat maar... niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Maar ik kan ook niet
1: ja. Ga je dan een, nog een jonge spits halen om de concurrentie met elkaar aan te laten gaan? Of ga je een spits halen die twee, drie jaar ouder is en waarvan je zeker weet dat hij in ieder geval al hè, een bepaalde volwassenheid meebrengt?
2: Wat ik uh, ook wel interessant vond was uh, het interview van uh, Daniel Teger van OogTV met uh, Danny Buis over Romano Postma. Uh, daar zei uh, Daniel Teger tegen Danny dat uh, van, ja, Romano heeft misschien een beetje een, een moeilijk jaar heeft. Uh, Danny zag dat eigenlijk helemaal niet zo, omdat hij zich gewoon aan het ontwikkelen is. Uh, Jurgen zich gewoon voor zich heeft uh, en dat niet per se zo ziet. Wat vinden jullie? Is het wel een moeilijk jaar voor Romano of niet?
0: Nou ja, ik denk dat hij wel had gehoopt meer speeltijd te hebben. Hij heeft het natuurlijk bij Den Bos goed gedaan. Zeker die tweede seizoenshelft. Uh, ga is vertrokken. Concurrent minder. Ja, ik denk dat hij wel gehoopt had meer speeltijd te krijgen. Zeker omdat hij in de voorbereiding... Dat vergeten we nog wel eens. Stond hij op een gegeven moment in de hiërarchie boven Strand Larsen. Nou, had dat meer met Strand Larsen te maken dan met Postema. Maar ja, het zei wel wat dat Buijs wel vertrouwen in hem heeft. En, ja. Uh, ja, dat, ja, hij moet het toch elke keer, we hadden het er net al over... met die, met die invalbeurtjes van een paar minuten doen.
1: Ja, maar ja toch, dat ja. is voor een
0: spits nooit fijn. Want hij komt er nooit in dat hij echt vanaf nul mag proberen...
1: die wedstrijd te beïnvloeden. Toch vind ik het ook wel mooi hoe Buister naar kijkt. Want zo kijkt hij bijvoorbeeld ook naar de Dat dus hij die bij ons in de podcast die bij ons was. Hè, dat, van, hoezo, uh, waar, waarom is het erg dat Gonger nu op de, op de bank zit? Die heeft zo meteen aan het eind van het jaar... heeft hij 25 wedstrijden in Groningen ingespeeld. gespeeld. Nou ja, goed. Uh, posten maar dan iets minder. Maar ik snap wel wat... Ik denk dat... Hij op de training wel die jongen echt ziet groeien. En dat zien wij natuurlijk niet.
2: Nee, klopt.
1: En uh, daarom denk ik dat hij da uh, zo'n antwoord geeft. En dan kan het alsnog zijn dat Romano wel denkt van... Uh, doe mij maar elke wedstrijd basis. Tuurlijk, wat denkt elke voetballer? Maar ja, misschien, misschien uh, uh, is, is, zijn ze daar uh, Romano wel echt aan het klaarmaken voor volgend jaar. Je weet het niet. Of ja. tenminste dat, dat, dat hij volgend jaar echt wel de staat. En dat hij wel uh, vaker in de basis staat.
2: In ieder geval plek 8 veroverd. Het de daarna was ook nog mooi, hè? Oh.
1: Ja, was toen feest, ja, toen was onze hereniging. Toen waren we weer met z'n drieën. Ja,
2: klopt. Ja, geweldig. Ja, het is een beetje een soort van surreëel dat je dan... Ik fietste dan van het station naar de Euroborg. Nou, echt een zee aan mensen komt richting de stad fietsen. En nou. dan ga je zelf nog naar, naar een soort van dichte Euroborg toe... alleen nog het supportzome een beetje open is. Maar ja, heerlijk. Even met ik uh,
1: Geert Bronsema gepraat. Ed komt, die vindt dat wij kritischer moeten zijn. Kritischer? Ja. Oké. Okay. Dus uh, waarvan acten? Oké,
2: okay, ja, dat zou kunnen. Ja, ik, ik was ook nog iemand die kwam naar, uh, naar ons toe en die zei dat we bewegingsarmoede potentieel aan het oplossen waren. Want hij zegt van ja, als jullie bij wijze van spreken een podcast zouden maken van twee uur, dan zou ik alle twee uur luisteren terwijl ik aan het hardlopen ben. Nou, dan, dan, ja, dan ga ik ook gewoon twee uur hardlopen in plaats van 45 minuten. Ja, <tunnelijk> hij nog, hij nog zei nog dus gekeken. dat hij dagen
0: spierpijn had gehad omdat die podcast met Danny Buis <laughs> <Ja, huurde. tunnelijk>
2: ja, zo lang duurde. Ja, wij hebben dus ook blijkbaar een bijdrage aan dat bereidsplan om dat bewegingsabouder aan te pakken. <tunnelijk> ja. uh, ik, er was ook nog iemand die vroeg via Twitter van heeft Siepel nog steeds een kraantje papietrainingspak aan? Dat vroeg Nick. Ik weet niet of Nick ook gisteren de persoon was die ik ook sprak over het kraantje papietrainingspak, Want ik had zijn naam niet gevraagd. Maar daar had ik dus een gesprek mee met de jongen. Die zei: Ja, ik wou dat trainingspak ook maar uitverkocht in zijn uh, in maat die hij wou. Dus hij heeft hem dus uh, tweedehands gekocht voor, uh, volgens mij zei hij, 200 of 240 euro. Uh, oh, en toen, toen kreeg hij hem binnen en toen was hij ook nog uh, te klein.
1: Oh. Ja, en dan moet hij eerst gaan hardlopen. Ja, hij had een, dus uh, hij, hij moet eigenlijk, net zo lang als wij opnemen, moet hij gaan hardlopen. Dan past hij erin.
2: Nou ja, kijk, hij had maat L besteld, was een beetje te klein. Hij zei: Ja, ah, ik, ik moet een beetje gaan, uh, gewoon extra gaan sporten om, uh, om erin te passen. En vervolgens bestelde hij twee
0: ja dat robij, hè, die kledingsponsor van ons die moeten echt een keer normaal gaan doen met die maten ja ah, ik moet zeggen die Want, mij... uh, ik... zijn
2: onzekermakende maten ja, ja nou vind je ja, dat is ja. dat zo ik vind elke keer dat die dat die bij mij past die elke keer perfect ik, ik
1: ben niet ik ben niet afgetraind maar nee. uh, XL dat daar schrok ik wel even van ja oké okay, maar jongens we komen van Poema hè
2: ik bedoel daar uh, daar zat je zo strak in uh... Dat weet je ook niet voor, ook van. Het was alsof je een soort van scuba, scuba of ratex pak ja, aan je op, had. Opgeknoopte
1: beetje Ja, je dan. ja nou
2: precies, ja. Dan zit er een oventje ja. open, even ja. een half uur sudderen en klaar. Ja, ja, dat was altijd bij Poema een beetje het geval. Dat vind ik, uh, ja, ik weet niet, maar dat is misschien voor mezelf, hoor, dat ik het wel prima vind uh, tot nu toe. Maar uh, ja, ik vond het wel een grappig vaal. Dat is sowieso wel leuk dat je ook een beetje weer met zonder ring uh, dat soort uh, gesprekken kan voeren in de ja. hoop. Ik vind dat wel mooi. Uh, dan uh, over het nieuws van de afgelopen week. Want uh, er bestaat de kans nog steeds dat Glenn Bell naar FC Groningen komt. Uh, Mark-Jan van Derens noemde het al een interessante speler. En vanwege natuurlijk de, ja, de ontwikkelingen in, in Oekraïne... En, uh, en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... Uh, heeft uh, de FIFA de mogelijkheid gegeven aan buitenlandse spelers... om uh, uit Rusland te vertrekken voor een half jaar. Transfervrij zou dat dan zijn. En zo kwam de naam Glenn Bell ook uh, richting FC Groningen... die uh, momenteel in Rusland speelt bij uh, Krylya Sovatov... Samara. Uh, en ja, uh, dus treid het tijdelijk transfervrij. Uh, Danny Buis benoemde daarin... van ...als wij de komende twee wedstrijden uh, het goed doorkomen... ...qua fitheid en schorsingen... ...heb ik voor de laatste weken geen behoefte aan nog een veldspeler. Je moet altijd maar afwachten wat voor invloed dat heeft op de dynamiek. Wat mij betreft is het zoals de zaken er nu voor staan niet nodig. Ja, jongens, uh, Christian en Eckie die vroegen ook. Ja, wat vinden jullie ervan uh, dat Buis liever niet heeft dat uh, Grenbel komt.
0: Ik snap niet dat je de hele winter stoppen aan het zeuren bent om een rechtsback. En dat je dan een rechtsback aangeboden krijgt. En dat je zegt. Nee, dan hoef ik hem niet. Terwijl het <laughs> volgens mij ook nog een goede rechtsback is. Uh, hij zal de vaste reden ervoor hebben, maar ja, ik snapte die uitspraak echt niet. Ik denk, als je deze speler, ook al is het voor die laatste acht wedstrijden. Hopelijk plus twee of zelfs plus vier play-offs erbij. We weten dat het de positie is waar we op ja. dit moment de minste uh, kwaliteit hebben. Dan, dan doe je dat toch. Dat is toch ja. een hartstikke goede speler. En dat is toch, als je liever 10 wedstrijden erbij kan hebben. Het is financieel haalbaar. En je geeft ook Glenn Bell een goede oplossing. Want ja, ik kan me voorstellen dat hij hier nog steeds in de buurt woont. Hij komt hier ook uit de buurt. Uh, je geeft Glenn Bell dan ook een oplossing. Volgens mij is dat een hartstikke goede speler. Ja, ja ik zou het top vinden.
2: Nou, in ieder geval een speler die er ook goed op stond bij Emmen. Toen werd hij al natuurlijk uh, gelinkt aan FC Groningen. Maar ja, het, uh, nou ja, het Hij komt natuurlijk blaadje. ooit weg
1: bij FC Groningen. Ja, dat ook nog eens. Ja, daar was dan toch dat gezeik met dat contract wat, dan, uh, wat hij dan niet wilde. Of wat hij toen...
0: Nou ja, FC Groningen heeft hem uiteindelijk maar laten gaan.
1: Ja, nee, maar op een gegeven moment was hij bij Emment en had hij toch een verbeterd contract getekend. Ja, bij in toen, van die... toen
0: heeft hij FC Groningen eigenlijk gebruikt om een verbeterd contract te krijgen. Ja, dat Oeh. klopt. Ja.
2: Maar ik vind het ook, ik, vind ja, het ik het snap, oh, snap
0: ik vanuit zijn perspectief helemaal dat ik hij ook. dat toen gedaan heeft. En ik snap ook dat Groningen hem toen weer
1: terug wilde halen. Uh, omdat het gewoon echt een hele goede speler is. Ja, ik snap in dit geval Buijs ook wel. Uh, dat je zegt van. Uh, uiteindelijk weet je toch niet wat je krijgt. En als dat dan, ja,
0: maar dat is altijd zo. Weet uh... ik, maar
1: als dat in de winterstop is, dan heb je nog 16, 17 wedstrijden. Nu zijn het er nog... Hoeveel zijn het er nog? Ah, 6, zeven of zo, weet ik veel. Nee, het zijn nog acht wedstrijden. Ja, dat is toch alweer anders. Maar goed, uh, aan de andere kant moet hij ook niet zeuren. Als hij gewoon een goede rechtsback in zijn schoot geworpen krijgt, dan moet hij die gewoon in zijn selectie uh,
0: Ja, maar het is bekend dat Buis heel graag een rechtsback wilde en dat hij daar ook wel onderling met Mark-Jan Flederes uh, mee... ...gebotst heeft dat hij dat graag wilde... ...en dat het uiteindelijk niet is en gelukt. En kunnen ze nou, maar goed. samen judoen. Dat, uh, <laughs> ja. Nou, Ik denk dat ze zich daar allebei... Ja, overeen kunnen zetten. Dat, ik wel, dat weet ik wel, maar uh, ja, dan vind ik het eigenlijk raar... ...dat, dat wanneer Mark-Jan Vlenderes... ...op de proppen komt met een, gewoon een, echt een goede... rechtsback, dat je daar dan op deze manier... ...ook al aan de voorkant, als je ernaar gevraagd wordt... ...had dan neutraal gereageerd. Ja. Want stel, Mark Vladiris haalt hem nu. Dan lijkt het direct weer alsof de trainer hem niet moet en alsof ze elkaar maar lopen tegen te werken. Dus nee, ik vond dit echt en, niet sterk van Denny. Wat Braus. ik
1: me ook afvraag: kijk, als je hem nou ook nog eens bedenkt van, hey, misschien kan hij wel langer blijven dan, uh, dan dit halve jaar. Kijk, zijn contract loopt tot 2024 en het, deze regeling geldt volgens mij tot juni, of zo juni. Ja, ze moet,
2: tenminste, zoals het nu is. Kijk, ja. Het, ja, het hangt natuurlijk ook af hoe de situatie straks in juni maar is kijk, in de Ukraine, ja,
1: Maar ik, ik woon niet in, in Rusland, maar. Ik kan me voorstellen dat als je nu in Nederlander bent, in Rusland... dat je ook zoiets hebt van, nou, ik weet het allemaal niet. Nee, ja, klopt. Maar ja, da, ja dat dan is de zou vraag. Je, dan zou je ook ont precies. ontbinden. Maar als de uh, intentie van Vlederen zou zijn om dat uit te zoeken... of dat mogelijk is, dan moet je hem helemaal al halen.
2: Ja, ja, klopt. Nee, dat vind ik ook. Hè. Dan, uh, dan moet je ook gewoon... Uh, ja, weer zijn Danny zit hier nog een aantal weken. Uh, ik denk, ik denk... Tenminste, stel voor als het echt een optie zou zijn... zou ik in de zomer uh, echt... Als, uh, we hebben rechtsback nodig, Glenn wel... Zou ik in ieder geval papier zeggen grij doen
1: toch? Ja, ik ook. Ik denk het ja? ook.
2: Ja. Dus, uh, dus ja, maar ja. Dus jan uh, je hebt
1: onze toestemming. Het
2: is, ja, het is even afwachten, want <laughs> het, er, zit, er zit echt, uh, nou ja, die regels, die zijn allemaal net gekomen. Het is allemaal, ja,
1: wat kan wel, wat kan
2: niet. Ja, dus ze moeten het, het zelf uh, ook nog helemaal
1: uitzoeken, hè? Dus ja. het is natuurlijk niet makkelijk.
2: Nee, dus het, 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 het is nog niet uh, per se uh, het nieuws dat hij dat morgen tekent, uh, of wat dan ook. Dus het is nog even afwachten, maar uh, ja, het is in ieder geval goed om te weten dat het, uh, ja, misschien ook wel in de zomer uh, nog uh, ook kunnen zijn. Het is... Dus, ja.
1: uh, het is maart, maar dat, uh, ik vind het toch wel weer lekker om over een Ach, heren, te kunnen ja. praten. Ja, dan mis je, ja, zo, ja, op het
2: moment dat het er niet is, dan mis je dat gewoon. Ja. Dus uh, maar ja, wie weet, uh, Gernbell, ja, we gaan het uh, merken. Volgens mij hebben ze ergens tot, uh, tot april of zo, uh, <lacht> dacht ik uit mijn hoofd, uh, dat ze uh, die spelers konden vertrekken als ze dat uh, zouden willen. Ik heb het niet
0: echt uh, gevolgd. Ik volg wel heel veel actualiteit, maar voetbal ja. interesseert <lacht> me dan in, in zo'n geval wat minder.
2: Ja, precies. Nee, nee dat is ook niet zo We erg. merken het wel. Ja, uh, dan nog even over het te, tegemoetkoming Ik was ook benieuwd wat jullie, jullie uh, daarvan vonden. FC Groningen die had uh, afgelopen donderdag een, uh, een mail gestuurd naar uh, iedere seizoenskaarthouder. Um, eigenlijk uh, met het uh, nieuws rondom uh, uh, de tegemoetkoming. Uh, nu hadden ze eigenlijk een aantal verschillende opties uh, uh, gegeven. Eén nou, natuurlijk dat je gewoon je geld terug kan krijgen op je bankrekening. Uh, de andere was dat je korting kon krijgen uh, op je seizoenskaart. Alvast voor vol seizoen. En ook nog dat je een, een donatie kon doen aan uh, bijvoorbeeld zichting uh, laat ons weer eens... Uh, uh, samen juichen, of Stichting FC Groningen in de Maatschappij bijvoorbeeld. Ja, um, we hebben het wel vaak ook natuurlijk over communicatie... en over uh, dit soort ook marketingkeuzes. Is dit een uh, goede?
0: Ja, vind ik wel. Ik, dus... ik denk dat je mensen uh, ontzettend veel opties geeft... om te bepalen wat zij met die compensatie willen. En dan geef je iedereen de vrijheid om dat op zijn eigen manier uh, ja. in te richten. En ik vind het ook heel slim... Om gewoon te zeggen, je kunt het ook als korting op je volgende seizoenkaart krijgen. Waardoor misschien ook wel heel veel mensen denken: van, Oh, nou dan, dan verleng ik ineens mijn seizoenkaart wel, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, nee, ik vind dit uh, 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 allemaal prima opties.
1: Ja, het enige wat ik wel hoorde: uh, het, 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 het zal als Groningen niet zijn als in de uiteindelijke uitvoering een paar schoonheidsfoutjes zitten. Want bijvoorbeeld als jij, sommige mensen hebben een seizoenkaart op hun naam staan, die ook van hun kind is, of van hun wie dan ook.
0: Ja, die meerdere kaarten, die op, hun meerdere kaarten op hun naam
1: hebben staan. En je kunt maar zeg maar. Eén keer kon je maar... Ik weet niet of dat al is opgelost, wordt. Dan moet je hem even voorbouwen. Ja. Maar je kon maar één keer kiezen. En dat ging dan meteen over al je kaarten. Dus stel je voor je wil voor je zoontje het geld doneren... maar voor jezelf wil je gewoon... Uh, uh, bijvoorbeeld korting op je, op, je, op je volgende seizoen. Dat kon dan niet. Okay, dus dat, zijn wel, uh, dat, dat is dan wel een kleinigheidje... wat dan eventjes uh, verbeterd moet worden. Ja. Maar in principe vind ik de manier hoe ze het aanvliegen... Vind ik, uh, Hartstikke goed.
2: Ik denk ook dat dit ook een juiste keuze is. Ook, uh, en dat, dat heb je ook wel uh, gehoord natuurlijk... dat clubs daar ook wel een beetje in de maag mee zitten. Van ja, gaan we nog een keer bijvoorbeeld... Uh, eigenlijk hè, de handjes ophouden van... Oh, deze... Hè, raad we er even vanuit, gaan raadste laatste keer dat dit moet uh, geven. Uh, please, uh, t, uh, zie af van niet tegemoetkoming. Ik denk dat dit gewoon een prima keuze is om dit zo te doen. En net wat je zegt, er zijn ook heel veel mensen... die bijvoorbeeld wel denken van... Uh, weet je wat, uh, hier raad maar bij de, bij de stichting staan... Uh, want ze hadden er bijvoorbeeld ook gewoon voor kunnen kiezen van, hè, weet je wat, we gaan al een seizoenskaart houden, dus gaan we nu gewoon het bedrag terugstorten ja. en, en klaar. En zo, ja, dat, nou, bij die, dat, dat als het,
1: die stichting, dat geld komt ook weer terug bij de club natuurlijk. Nou, dus, om, dus, en dan kunnen weer mensen van nou, het voetbal, dus dat is prima.
2: Ja, en net wat je zegt, ook mensen die ervoor kiezen om, uh, om hè, bijvoorbeeld inderdaad voor het seizoenskaart volgend jaar die korting te gebruiken, die komen toch allemaal dan gewoon weer de seizoenskaart. Ja. En weet je, je houdt al die mensen uiteindelijk toch gewoon wel vast, dus... Uh, ik denk dat dit gewoon een, een prima optie is Dat ja. wat ze hebben gedaan, toch?
1: Ik uh, denk dat deze week al met al een uh, mooie reclame is voor FC Groningen.
2: Ja, het enige wat ik wel nog had, uh, dat had ik ook nog genoteerd dat was wel een beetje kritiek op, uh, bij het uitvak. Tenminste, ik, uh, omdat ik natuurlijk voor de tegenstander van de week sprak... met, uh, met Julian uh, Paardenkoper, de supporter van de NEC. Uh, die had het er wel over. Die waren een, een uur uh, voor de aftrap uh, waren ze, uh, bij de Euroborg... En toen, uh, zoals hij het dan naar mij op WhatsApp... Ik was er natuurlijk niet bij uh, op, op dat moment. Maar zoals hij zei, van we moesten met 400 man door twee poortjes heen. Uh, en daarmee kwam ook nog uh, de, de aftrap eigenlijk in gevaar... als het gaat om het, het halen van de aftrap. Nou Uiteindelijk had Groningen er wel drie, drie stewards bij gehad... en uiteindelijk liep het wel door. Dus iedereen was wel net op tijd binnen. Maar het was dus uh, wel een beetje... Kiele kiele. Ja, een beetje kieke kieke. Dus, uh, nou ja... Net wat ik zeg, ik was er niet bij. Maar uh, volgens mij uh, had Klaas-Jan. Die had dan ons ook. Uh, Klaas-Jan had tegen ons ook al gezegd. Dat, uh, dat de supportersvereniging van NC. er ook wel een beetje kritiek op had. hoe dat was gegaan. Uh, maar ja, verder waren ze wel echt tevreden over de catering. Blijkbaar. Het broodje hamburger thuis. We hebben het hier eerder besproken. Met, met een paar uitjes erop. Ik weet niet of die anders is in het uitvak. Maar uh, hij viel daar in heel erg uh, goed aarde.
0: Nou, dat is, en dat, is, dat is fijn voor onze bezoekers. Maar de patat is ook goed. Ja? De patat in het stadion van FC Groningen ja, is altijd prima. Dan voel
1: je altijd weer dat je nieren hebt.
2: Ja, ja het is, richting de bewegingsarmoede is niet zo best. Maar voor de rest, hè, ja, je, kan niet, uh, je kan niet auto... Nee, maar ik neem
0: aan dat uh, de melding vanuit uh, NEC wordt doorgezet... naar de mensen die erover gaan uh, bij FC Groningen... dat ze. Ervoor gaan zorgen dat de volgende keer beter is. Ja, dus ja. precies. Ik hoop dat uh, dat, dat uh, gebeurt. En over
1: de uitvak. Het is altijd een beetje jammer in uh, het stadion dat je niet zo goed hoort wat er aan de overkant gebeurt. Maar volgens mij was dat echt een heel tof uitvak.
2: Ja, er staat best... ja, ik weet niet wat het exacte aantal was. Maar ik, vond... ik kan volgens
1: mij na de 3-2 van NEC... wat zeg je
2: had... net, 400. Nee, ja, ja, maar ik weet niet of uiteindelijk maar 400 ah. waren. Ik weet niet, ik weet niet in ja, ja, of... hoe... Maar waarschijnlijk maar... dan wel, denk ik. Ja. Volgens mij
1: na de 3-2 had niemand zijn shirt meer aan in dat vak. Dus dat nee. was wel gezellig.
2: <laughs> ja, ja, wel
0: ja, een sowieso beetje... dat uitvakken in het stadion van Groningen. Nou ja, wij staan dan op Noord. Ja, je hoort dat niet en zij horen ons niet. En ik vind toch die wisselwerking... Bijvoorbeeld als je bij Willem 2 of zo staat. Die wisselwerking tussen twee supportersgroepen, ja, ik vind dat toch wel tof.
2: Ja, ik ook. Ja, sowieso het uh, uitvak van FC Groningen is niet best. Ik hou sowieso nooit echt van van uitvakken met een uh, soort van Want achter iets ervoor. dat de nee, visse nee, komt. Nee, en ik weet je, en ik snap wel waarom het wordt gedaan, hoor, Zeker omdat het ook bij ons op de op de tweede ring zit en met gedoe wat mensen misschien naar beneden gooien en zo, maar. Ja, het is uh, het, is het. Ziet er niet echt charmant uit, zeg maar. Er zijn eerder stadions waar het wel echt uh, in dat opzicht, zeg maar, beter geregeld is. Ja, uh, ik,
0: ik ben alleen bang dat het veranderen dat dat heel veel geld kost en dat FC Groningen daarom niet doet. Maar ja, qua gastvrijheid is ons uitvak, denk ik, niet wat je
2: wilt. Nee, nou, nee, in ieder geval niet als uh, in uh, de looks, zeg maar. Uh, inderdaad, ik weet, ik weet, volgens mij, uh, ik, ik hoor. Nooit echt slechte te geruiden over het ontvangst zelf. Nee, zeg maar, maar van mensen, ik he, bedoel zelf. meer
0: het zicht en, en zo. Ja, ik hoor ja, altijd exact, wel van exact. mensen die ik ken die in dat uitvak hebben gestaan... die hebben gezegd, ja, je ziet echt bijna niets nee, in dat uitvak. Nee, ja.
2: nee ja, en dat heb je in de Eredivisie wel bij andere stadions ook. Maar uh, ja, je zou hopen dat het ja, misschien is het een keer, ja, in de toekomst ooit het idee... om dat een keer naar beneden te verplaatsen of zo. Ja, maar dat, ja, dat zou logistieken... Er oh. uh, zullen zulke logistieken en ook uh, ja, alle belanghebbenden... Zullen we daar natuurlijk een mening over hebben. Ik denk dat dat een hele lastige discussie wordt. Uh, om dat uh, ja, in ieder geval op de korte termijn te kunnen veranderen.
1: Voeren maar is dat. Ja, uh, ben je al heel heel
2: Ja. Dan de aanstaande zondag. FC Groningen gaat op bezoek bij uh, FC Utrecht. De nummer 7 in de eredivisie. Met de 7 punten voorsprong op FC Groningen. Eerder vandaag, op uh, zondag. Werd er met 0-1. Thuis verloren uh, tegen PSV door een doelpunt van Zahavi. Uh, zover ik wel een beetje op, uh, op social media heb kunnen lezen... speelde Utrecht eigenlijk best wel aardig. En zeker uh, als je ziet wat uh, voor spelers ze misten. Want er was uh, veel corona in de selectie. Ze misten onder andere bijvoorbeeld uh, uh, Ramselaar, uh, Veerman, nou, Silla, Teavres... Van der Marop, nou Mahi. Zo kan het uh, reisje zeg maar voor worden gemaakt. Uh, dat, dat zorgde er wel voor dat Remco Balken speelde voor, uh, voor Utrecht... Uh, maar ja, het, is, uh, het was dus eigenlijk best wel een gehavend elftal, maar blijkbaar best een prima wedstrijd uh, tegen PSV. Ja, na de winterstoppen won FC Utrecht drie van de acht wedstrijden. Dat was tegen Cambuur, Heerenveen en Sparta. En van de laatste vijf wedstrijden werd er maar uh, eentje gewonnen. Ja, het is dus ook uh, bij FC Utrecht misschien een beetje waar ze toch altijd hopen dat ze kunnen aanhaken met de top drie uh, is dat eigenlijk niet echt Lukt uh, dat ze toch ook dit seizoen niet echt uh, thuis...
0: Nee, ze hebben een heel wisselvallig uh, seizoen. Heel veel uh, matige wedstrijden, weinig kansen gecreëerd. Maar ja, ook wedstrijden ertussen. Uh, bijvoorbeeld dat ze thuis ineens wel comfortabel een keer met 3-4-0 winnen. Uh, maar ja, er staan tegenover ook een hele hoop uitwedstrijden... waar ze gewoon echt, echt slecht voor de dag komen. Terwijl ze best wel een aardige ploeg hebben... Uh, ja, ja, dan dus tegen PSV vanmiddag aardig wat afwezigen. Maar ja, op papier is het nog steeds wel echt, echt een sterke ploeg. Zeker op het middenveld, in de aanval hebben ze heel veel opties. Dus ja, aan de ene kant heb je zoiets van, nou ja, als je daar wint, sta je ineens op vier punten van Utrecht. Ja. Maar ik denk dat voor Groningen de focus nu vooral moet op het uh, blijven behouden van die plek acht. Want uh, ja, plek acht geeft net zoveel recht op play-offs als plek zeven.
2: Ja, precies. Ja, nee, en het is net wat je zegt. Uh, ja, dat plek achter, dat moeten we gewoon de komende wedstrijden kijken of we dat kunnen vasthouden. Kan Buur op, uh, op een gelijk aantal punten, maar een uh, de doelsaldo. En uh, staat twee punten achter, nou ja, dan is het gaat naar je is dan wel weer zes. Dus weet je, je kan uh, je in ieder geval wel een beetje op uh, plek tien in ieder geval focussen. Uh, als denk ik misschien de, de laagste plek waar je gaat eindigen. Maar uh, ja, en wat ook wel een beetje lastig is natuurlijk wel omtrent deze wedstrijd... ...is omdat de laatste keer dat we tegen speelden was in, nog in augustus 0-0 uh, in de Euroborg. Ja, ja een van
0: de betere wedstrijden van Groningen ja, van het seizoen.
2: Ja. Natuurlijk compleet aan de helft nog met bijvoorbeeld Matousiwa, Goedmondson, Elmer Saoudi. Uh, en ja, natuurlijk ook een, een FC Utrecht wat net aan de competitie begon. Kijk, ja, dan, het is wat bijvoorbeeld bij NEC konden we wat makkelijker zeggen van wat je, wat je kan verwachten... Uh, qua wedstrijdbeeld in ieder geval. En dat maakt het hier natuurlijk wel wat, uh, wat moeilijker. Als je met uh, ja, twee uh, in ieder geval één team wat compleet veranderd is daarna. En één team wat uh, daarna pas echt ingespeeld uh, natuurlijk op elkaar raakt. Dus, ja, wat je uh, nog
1: wel kan zeggen is. Zeg maar, uh, Groningen heeft een maand gehad waarbij je vier wedstrijden hebt gehad. T tussendoor nog uh, Feyenoord en nu weer eentje. Waar je gewoon punten moet halen. Hè, om... om... Uh, toen nog om uit die onderste regionen weg te komen of bijna om, 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 om het recht rijtje te verlaten in ieder geval. En nu kom je toch in een fase waarbij winnen weer wat meer mag, misschien. Ik bedoel, uh, Utrecht uit, ja, sorry, maar als je daar met 2-0 verliest, ja, dat kan gebeuren. Ja. Ja, en je kun, dat, dus je hebt weer veel meer. Je kunt weer veel meer met de instellingen van we, we gaan alles geven en we mogen winnen. En als we een punt uithalen, is prima. Als we verliezen kan gebeuren als we winnen, is top. Ja, dus nee. ja, ik denk toch wel ja, dat, het, uh, dat je even weer een andere fase van, het, uh, van de competitie in gaat Maar aan de andere kant wil je op die achterplek blijven staan. Dan moet je ook je punten gaan halen.
2: Ja, nee, kijk, en weet je, uh, Utrecht zou gewoon mooi, mooi zijn als je gelijk spel houdt. Dan krijg je Ajax op bezoek. Nou, dat gaat de afgelopen jaren goed. Maar, ja, dat gaat heel uh, dus, goed natuurlijk. Dus dat, dat, daar gaan we vanuit dat je daar gewoon drie punten pakt. Nou, kijk, en dan krijg je wel bijvoorbeeld Herenveen uh, uit. Dan uh, Heraklis thuis, RKC uit. Nou ja, daar zijn ook nog wel weer wedstrijden waar je misschien wel weer punten moet uh, kunnen pakken met, uh, met teams in een bepaalde vorm. Maar ja, het, is, uh, het, het wordt wel echt nog spannend hoor. Of we dat, of we dat vast kunnen gaan, uh, gaan houden bij... Uh,
1: nou, je hoeft, de, ja, de, de grap is, je, je, zou, je hoeft eigenlijk niet meer naar boven te kijken. Maar ja, als je van Utrecht wint, sta je op vier punten van Utrecht.
2: Ja, precies. Ja, maar...
1: Maar eigenlijk, klopt dat trouwens wel, volgens mij wel. Ja. Maar eigenlijk hoef je niet meer uh, uh, naar boven te kijken. Moet je is het nu gewoon, gewoon knokken om die plek achter uh, vast te houden. Ja. Dan sta je weer in de play-offs.
0: Moet gewoon meer punten halen dan NEC en Kambuur de komende achterwedstrijden. wedstrijden. Ja, dan ga even... je de play-offs in. Het is inmiddels best makkelijk geworden. Het is wekenlang een verhaal geweest van... Oh, er moet wel uh, een hoop gebeuren. Willen we dat nog halen? Ja, ineens sta je er... Maar ja, wat Buis zelf ook aangeeft, van ja, de, zal wel wat moeten veranderen ten opzichte van uh, die tweede helft tegen NEC. Om dit vast te houden.
2: Ja, kijk, dat is het ook wel vooral. Weet je, als je nu denkt dat uh, 4-3 gewonnen lekker, weet je om aan de posten. Maar ik bedoel, we zijn in, in euforie. Maar de wedstrijd was eigenlijk gewoon verschrikkelijk van de west kant. Nou, nou. nou. Ja, het was ja. niet
1: best, maar... Nou, met team
2: man, kom op. Ja, klopt. Ja, weet je, dan, uh, dan als je dit tegen Utrecht doet, dan, ja. uh, dan is het echt gewoon... Uh, het is moeilijk
1: om dat uit je strot te krijgen als je het op de tribune hebt Ja, nee,
2: dat klopt. En dat is ook zo. En zeker met het hele verhaal wat we hebben gezegd... dat het een soort van sprookjesboek was, uh, eigenlijk het uh, gisteravond. Ja, dus... Uh, nou ja. We, gaan het, uh, we gaan het zien. Wat wordt het, uh, Wouter Holzappel?
1: Het wordt 1-1. Uh, 1-1? Ja. lekker puntje. Doe puntje, puntje van... Het doelpuntje van uh, Iran Dust. Ja, die, die zat er zo dichtbij. was er zo dichtbij deze week.
2: En ik, ik gun
1: hem dat. Dat hij gewoon een mooie actie en een mooi doelpunt
2: maakt. Wij allemaal uh, Thijsies. 0-1. Zo. We zetten er gewoon de rij voor. Jurgen Strat Larsen. Jurgen Strat Larsen. Ja. Dat <laughs> ja, nou, is toevallig Geweldig. dat je
1: dat zegt. Ja, 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 ja nou, dat is, bij hem is dat helemaal niet meer toevallig.
2: Ik ga voor een 2-2.
1: Oh, dat is ja. wel leuk. Ja, maar... het is, uh, het is, uh, Jij zit helemaal in de flow van de leuke wedstrijden
0: met FC Groningen. Leuk. Dat is pas leuk. echt de waan van de dag. Ja, het wordt zo leuk. Gaan je? jullie er nog heen eigenlijk? Is dat nog een idee? Ja, de autokaarten zijn al uitverkocht. Dat is aan de ene kant natuurlijk uh, uh, goed. goed. Maar aan de andere kant, <laughs> Als je gezien dan... het feit dat ik nog geen kaart had, is dat wel kut. <laughs> dus nu uh, ja, is de vraag of ik in de bus ga zitten.
2: Ik... Uh, ik uh, ik licht aan of uh, het is een beetje de vraag uh, Donar speelt de bekerfinale yeah. in Martini Praza. en uh, als ik daarbij mag zijn dan moet ik daarbij zijn oh. vanwege de aanpakkers hè, de videoserie waarin wij Kildzuid Zuidema, onder andere volgen van Donar uh, en ja dat is natuurlijk wel een momentje waar we waar we dan eigenlijk bij zouden moeten zijn ja zo'n bekerfinale dat laat je niet zomaar schieten nee dat, dat is de, dus uh, maar ik moet nog even met de uh, Hinkje aan de apotheker bellen of ik uh, of ik daarheen mag uh, mocht, mocht, het, uh, mocht het eventueel een beetje moeilijk zijn qua film omdat de Beekfinale is, dan, dan gaan we er niet heen en dan, dan zou ik wel naar de wedstrijd gaan. Maar uh, ik ga er in principe gewoon vanuit nou, dat ik naar Dona ga.
1: Bij dus... Oog nog wel een perskaal liggen, doe je die gewoon op.
2: <laughs> ja, precies. Nou ja, we gaan het zien. Maar in principe zit ik, uh, zit ik bij Dona. Nou, ja. Ik zit in Oostenrijk, als het goed Och, is. Heerlijk, heerlijk. Hoe dan ga je?
1: Uh, drie, drie dagen skiën, dus een uh, dagje maar reizen. jij hebt het eerst een
0: spannende week natuurlijk.
1: Oh ja, heel goed dat je dit nog even te bekijken Ja, want, wa
0: want inderdaad, waarom... Morgenavond om acht zondag. uur op
1: OogTV en bij Dagblad van het Noorden en het Forum... Het grote lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen van 16 maart met aan de woensdag.
0: Uw presentator met Wouter. U presentator
1: Wouter Goh. En, en mijn collega Echo die de debatten leidt Goh, samen met uh, Johan de jongens. Veer. En ik vergeet jongens. nog natuurlijk de Theresa Langelen, met wie ik het presenteer. Ja, en wij wij supporten jou, We hebben gewoon kaartjes voor nee, de. De Maat heeft zelfs een functie. Ja, ik heb gewoon een kaartje voor Maarten, de. Maar mag op knopjes drukken. Ik ga in het een... publiek zitten.
0: En ik ga niet voor die politici. Ja. Maar ga jij
1: ook, ja, wil jij ook misschien degene zijn die een beetje, als ik zeg maar iets zeg van. En dan nu het de debat dat jij dan gaat klappen en juichen. Oh ja joh, echt waar. Ja, geweldig.
2: Ja, en de broodvuurwerk te worden.
1: Ja. Ja, nou ja, dat uh, denk ik wel,
2: ja. Uitverkochte Rabozaal in het Forum. Ja, die was dan, snel uitverkocht. Ik weet niet welke harde kernen van welke politieke partijen. mensen kunnen erin. Ja. ja. Nou, ah, je weet niet. We gaan, we gaan zien welke harde kern... Ja, om, uh... om de reclame
1: nog een beetje door te voeren. Mocht je nou mogen stemmen in de gemeente Groningen... en je weet het nog niet, ik heb 16 podcasts gemaakt. <laughs> ja.
0: Als je nog even 16 uur over hebt nou, deze ja. week... dan uh, nee, nee, kun je die duurde, alle
1: 16 terugluisteren. Ze duurde iets meer dan een half uur. En de laatste ja. is met alle nieuwelingen. Die uh, uh, duurt uh, een drie kwartier. Dus uh, weet je, als je, je, je twijfelt nooit tussen alle partijen. Je twijfelt tussen drie of vier partijen. Als je die gaat luisteren, weet je... binnen twee uur heb je, weet je wat je moet kiezen.
2: Ja, er zaten ook weer een paar goede scripts bij. Als oh je ja, dat, nee, ja. dat zo was.
1: Ik heb eigenlijk niks gedaan voor die serie. <laughs> Ik heb alleen maar de vragen voorgelezen die jij, Maarten, hebt voor mij het voorbereid.
2: Ja. Uh, dus ja, je... nou, dus ja om nu al een credits te nemen voor, uh, voor het werk. Kijk, jij hebt er nog elke keer een half uur mee gezeten.
1: Ja, dat klopt.
2: Nee, het was een mooie samenwerking, denk ik. geweldig geweldig. Wij kunnen zo goed samenwerken. Zeker. Ja, geweldig. Dus uh, morgen in het forum. We kunnen alle ultra's verwachten van, van de SP, van, <laughs> van, van CDA. Ze zijn er allemaal. Dat wordt één grote knop Ik
1: hoop dat het pyro is inderdaad, of zo.
2: Ja, wie weet. Uh, is het eigenlijk vrij vervoer? <laughs> ja. Ja, SP uit. <laughs> <Weet ik niet. laughs> dat soort dingen. Nou ja, voor de mensen die dan nog geïnteresseerd hebben. Dan kan je ah, gewoon ja. naar Oog, OogTV gaan, hè? Ja. Geweldig. Nou, top. Uh, ik wil natuurlijk uh, ook even de bedankjes doen... Te beginnen natuurlijk met Andy Zuidema... Maar voor de foto's die we elke week mogen gebruiken. Ik wil Free Westeroff en Mark Pepping bedanken... voor de intro- en outro-muziek. De Online Retail Company en B-Trip... voor de Online Retail Company Moment van de Week. Natuurlijk ook al onze patch.offers die supporten via conforminder.nl. Volg ons op alle social media kanalen... Facebook, Instagram en Twitter... Ook op TikTok, zoals Thijs altijd nog zegt. Uh, je kan ook ons een review geven op Spotify en Apple Podcasts. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat vooral even. En als laatste wil ik jullie de luisteraars. Natuurlijk bedanken voor het luisteren naar Kom Minder, de podcast.